0: Liebe Rassenfunkhörer, wir sind begeistert davon, wie viel Zuspruch wir von euch bekommen. Wir freuen uns, wie oft wir danach gefragt werden, wie man uns unterstützen kann.
1: Aktuell stehen wir als Gesellschaft vor einer riesigen Herausforderung. Unzählige Menschen sehen in eine ungewisse Zukunft vertrieben aus dem eigenen Land. Ihnen eine Perspektive zu bieten, ist unsere Aufgabe.
0: Deshalb bitten wir euch, helft Flüchtlingen, egal ob vor Ort oder als Spende, und lasst ihnen das zuteil kommen, was ihr uns geben wolltet.
1: Auf unserer Homepage unter rasenfunk.de findet ihr zwei mögliche Spendenziele. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Vielen Dank.
0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz
1: Die Momente, in denen es sich wirklich lohnt, Fußballprofi zu sein, sind, wenn man Olli Kahn dann ein Seifen zusieht. Ja. Verstehe ich nicht.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Rasenfunk, zur Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob Ost, Edgenetzer bei Twitter und ich begrüße euch zu einer besonderen Folge. Warum besonders? Weil wir nicht nur über den 16. Spieltag reden, sondern wir messen uns an unseren eigenen Prognosen. Wo gibt es sowas? Tja, nur im Rasenfunk. Und deshalb begrüße ich die Runde, die ich schon zu Gast hatte vor dieser Saison. An einem heißen Sommervormittag, in meiner Erinnerung zumindest war er warm, haben wir eine Saisonvorschau aufgezeichnet. Mit dabei war damals unter anderem der Jürgen Klopp des Internetfernsehens bei Bundesliga, Tobias Escher. Hallo Tobi. Guten Abend. (lacht) Ja, ähm, schön, dass du mit dabei bist. Und damals ebenfalls mit dabei der Freisportjournalist Stefan Rommel. Servus, Stefan. Hallo. Ja, wir werden heute zu Kreuze kriechen. Jeder bitte nur ein Kreuz. Denn wir haben vor der Saison uns nicht nur in Solari-Fari-Prognosen verloren, sondern ich habe euch zugegebenermaßen auch ein bisschen dazu gezwungen, dass wir uns festlegen auf eine Abschlusstabelle, die wir veröffentlicht haben. Der gegenüber steht eine Abschlusstabelle unserer Hörer. Und auch wenn jetzt erst die Hälfte der Saison rum ist, und es kann, ich möchte betonen, es kann immer noch alles genauso kommen, wie wir es vorhergesagt haben. Das ist mir wichtig. <lacht> ähm, ist es aber vielleicht trotzdem mal ein ganz guter Moment, jetzt so am Ende einer Hinrunde mal ein bisschen, nicht nur über den Spieltag zu reden, sondern auch zu gucken, wer hat uns denn überrascht und wer ist da rausgekommen, wo wir es erwartet haben. Ich finde die, die Idee auch so toll wie die Hörer und ich.
0: Auf jeden Fall. Auch wenn es bei einigen Sachen natürlich peinlich wird, Aber so unzufrieden bin ich gar nicht mit meiner Tabelle, wenn ich mir die jetzt nochmal angucke.
1: Auch an diesen Worten wirst du dich jetzt messen lassen müssen in den nächsten, was weiß ich, vier, fünf Stunden. Nein. Ähm, bevor wir anfangen, muss ich noch einen Dank loswerden an unseren Hörern. A. Zeigler. Es ist es nicht der A. Zeigler, der unter mitmachen.rasen.de für jeden einzelnen Verein eine Thread im Forum angelegt hat, mir da ganz viel Arbeit abgenommen hat. Herzlichen Dank dafür. Sehr schöne Aktion von dir. Und diese Threads werden wir noch verwenden können, denn... Ich sage es jetzt schon mal, denn wer weiß, ob ihr bis zum Ende der Folge durchhört. Es wird nächste Woche keine Schlusskonferenz zum 17. Spieltag geben. An der Stelle werde ich jetzt dann noch so ein ähm, enttäuschtes Buhen ein- reinschneiden danach. Uh. Nein, <lacht> ah, danke Tobi, jetzt muss ich es nicht mehr machen, <lacht> wobei es nicht so arg enttäuscht war. Ähm, nein, also es gibt keine Schlusskonferenz am nächsten Montag. Dafür aber gibt es einen Rasenfunk-Royal in der Winteredition. Das heißt, wir machen dasselbe, was wir schon im letzten Sommer gemacht haben. Ich spreche mit 18 Gästen zu 18 Vereinen in einer Mammutsendung, die sich über mehrere Teile erstreckt, über die bisherige Hinrunde. Wann das genau veröffentlicht wird, nagelt mich da bitte auf keinen Termin fest. Ich hoffe, zwischen den Jahren. Aber lasst euch da einfach überraschen, in jedem Fall mit genügend Puffer, dass ihr das bis zum Start der Rückrunde wieder hören könnt. Und vielleicht ist das dann auch ein ganz gutes Methadon. Und für diese Sendung könnt ihr wie immer auch Fragen an unsere Vereinsexperten stellen und auch allgemeine zum Rasenfunk, wenn ihr möchtet. Und das könnten wir doch eigentlich direkt in den tollen Threads machen, die uns a.cycler angelegt hat unter mitmachen.rasenfunk.de. Ich freue mich auf eure Fragen, meine Gäste vermutlich auch. So, das reicht jetzt aber mit der Vorrede. Jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit dem Spieltag. Und wir hangen uns mal ein bisschen von der Tabellenspitze nach unten und beginnen mit dem Spiel FC Bayern gegen FC Ingolstadt. 2 zu 0 für den FCB. Und das ist schon mal die gute Nachricht. Beim FCB lagen wir mit unseren Prognosen alle richtig, denn wir alle haben gesagt, die sind eigentlich sogar noch stärker. Yeah. Aber ich lese euch mal ein paar Namen vor und ihr sagt mir, was die alle verbindet. Benatia, Alaba, Bernard, Götze, Costa, Riberie, Robben. Stefan? Verletzt. Ja, zu einfach, ne? ähm,
3: Das war zu einfach,
1: aber Aber lass uns mit dem Thema mal gleich anfangen. Ist ja schon auffällig, dass bei den Bayern wieder eine verletzte Misere um sich schlägt und so langsam wächst zumindest bei mir Erinnerungen an vergangene Spielzeiten.
3: Ja, prinzipiell. Mag das sein, ja, ähm, wobei natürlich jetzt von außen betrachtet weiß man ja nie, was da genau passiert, wie äh, die medizinische Abteilung arbeitet, die ja schon ausgetauscht wurde sozusagen, äh, wie die Belastungssteuerung ist. Das ist eine ganz wichtige Sache, gerade bei den Vereinen, die quasi alle drei oder vier Tage spielen. Äh, sieht man ja auch in Dortmund, die meines Erachtens nicht umsonst äh, in der Europa League in dieser äh, recht einfachen Gruppe jetzt nicht wirklich toll, tollen Fußball gespielt haben und auch die Ergebnisse nicht erzielt haben. Aber das hat meines Erachtens damit zu tun, dass dann die Bundesliga doch wichtiger ist und Tuchel dementsprechend halt die Belastung auch ein bisschen dosiert für wichtige Spieler und bei Bayern München es soll, sollte es eigentlich genauso sein, woran jetzt die vielen Verletzungen und es sind ja auch sehr viele Muskelverletzungen, wenn ich das richtig sehe, auch Mhm. wieder mit dabei äh, liegen, das kann man jetzt äh, natürlich von außen jetzt da irgendwas zu mutmaßen, wäre ja jetzt auch vermessen, finde ich. Und also es ist stimmt schon, die Parallelen sind schon da. Wobei andererseits finde ich, äh, wenn wenn schon verletzt, dann äh, jetzt. <lacht> also ja, also wenn jetzt wenn dann das Frühjahr wieder kommt und äh, der März und der April, wenn es dann wirklich äh, schwierig wird, ähm, dann wäre es natürlich noch schlimmer, so wie das wie das letztes Jahr war. Also das macht den Umstand an sich nicht besser, aber wenn es einen kleinen äh, Lichtblick, wenn man da einen kleinen Lichtblick sehen mag, dann äh, wäre das sehr aus meiner Sicht.
1: Mhm. Vielleicht haben sie auch äh, zum Teil einfach verletzungsanfällige Spieler, das darf man vielleicht auch nicht vergessen. Wenn ich mir angucke, dass Benatja bereits zum achten Mal seit seinem Wechsel 2014 verletzt ist. Das ist schon, ähm, ja, ich habe gelacht, aber eigentlich ist es gar nicht zum Lachen. Ähm, Vielleicht auch äh, zum Teil so eine äh, Neigung zu Verletzungen. Gut, aber lasst uns mal über das Spiel reden. Äh, Tobi, ich hatte den Eindruck, dass die Bayern überrascht wirkten von den hochverteidigenden Ingolstädtern. Das fand ich wiederum überraschend.
0: Ja, die waren schon letzte Woche bei Gladbach so ein bisschen überrascht. Wobei ähm, jetzt bei Ingolstadt müssten sie eigentlich von äh, Pep drauf vorbereitet gewesen sein, weil Ingolstadt eigentlich ziemlich genau das gespielt hat, was sie sonst gespielt haben. So ein Pressing, das so halb orientiert ist, halb ähm, raumorientiert, wo die Spieler immer sehr flexibel ihre Gegenspieler wechseln im 4-3-3. Und das hat Ingolstadt durchgezogen, auch gegen die Bayern. Deswegen wieder ein bisschen seltsam. Die Bayern sind momentan, habe ich das Gefühl, nicht so gut im Tritt, wie sie noch vor vier Wochen waren. Verletzung einerseits. Andererseits haben sie tatsächlich am, im Moment Probleme mit so einem Pressing, wenn der Gegner tatsächlich mal sie früh stört.
1: Mhm. Hat das vielleicht auch, Stefan, mit den ähm, Rotationen zu tun, die dann auch gezogenermaßen durch die Verletzten kommen? Ich Während es am Anfang der Saison oft so war, dass sie sich mit traumwandlerischer Sicherheit aus so Pressing-Situationen herauskombiniert haben, gibt es jetzt doch in solchen Situationen immer mal wieder Fehlpässe?
3: Ich glaube nicht, dass das mit der personellen Besetzung der Mannschaft zu tun hat, <lacht> sondern dass, ich meine, der Larm war das am äh, Samstag nach dem Spiel, der das nochmal verdeutlicht hat, ähm, dass bei einigen Spielern dann vielleicht ein bisschen die Konzentration fehlt oder die der Fokus auf die einfachen Sachen oder das Wesentliche. Und dann kommt dann, wenn das dann kumuliert bei ein paar Spielern, dann hat man halt auch gegen eine Mannschaft, die das halt super macht, wie Ingerstadt, die auch sehr unbequem ist zu spielen, gerade beim Heimspiel, also bei einem Heimspiel von Bayern jetzt in dem Fall, bekommt man halt auch da Probleme. Und am Schluss sind es dann halt Individuelle Leistungen der Bayern, die so ein Spiel entscheiden oder beim 1 zu 0 halt äh, mal wieder ein langer Ball. Also eigentlich relativ simpel. Mhm.
1: Und Sie können sich, glaube ich, auch bei Manuel Neuer bedanken. Also jetzt speziell in dem Spiel, das hätte auch in die andere Richtung ausgehen können.
3: Ja, aber dafür ist er auch da. (lacht) Das ist wohl wahr
1: und bevor wir uns jetzt dann feiern, dass wir alle drei vorher gesagt haben, dass die Bayern auf Platz 1 liegen werden. Unsere Hörer haben es auch getan. Das ist jetzt vielleicht auch nicht die große Kunst gewesen. Aber lasst mal ein bisschen über Ingolstadt sprechen. Vor der Saison haben wir gesa- haben wir sie relativ stark eingeschätzt, haben gesagt, dass sie ähm, verglichen mit der Zweitligasaison trotzdem eine gute Rolle spielen werden in der ersten Liga. Stefan hat sie auf Platz 14 getippt, Tobi und ich auf 15 und die Hörer, man höre und staune im wahrsten Sinne des Wortes, auf Platz 17. Und jetzt gucke ich mal so auf die Zwischenbilanzen, da liegen sie auf Platz 11 mit 20 Punkten. Was macht denn Ingolstadt gut, Tobi?
0: Sie haben ein starkes Pressing. Dadurch, dass sie in 4-3-3-System spielen, das in dieser Saison doch kaum einer spielt, ragen sie so ein bisschen heraus und stellen auch den Gegner vor eine Herausforderung, auf die er sonst normalerweise nicht trifft. Also sie sind kein Team, das diesem 4-2-3-1-Dogma beugt, sondern halt tatsächlich hohes Pressing viel Mannorientierung, viel ähm, viel Rauf da. Das ist schon, da waren schon einige überfordert gegen Ingolstadt damit und ähm, sie haben halt auch eine hohe Eingespieltheit, weil da halt der Kader zusammengeblieben ist im Vergleich zur letzten Saison. Sie führen eigentlich nahtlos das vor, was sie vergangene Hinrunde gemacht haben. Also Rückrunde letztes Jahr war nicht so geil, aber Hinrunde und das ist jetzt eigentlich ein Spiegel von dem Spiel. Und damit haben sie doch den einen oder anderen Bundesligisten überrascht. Wobei sie jetzt so ein bisschen an ihre Grenzen stoßen, weil mittlerweile spielen die Gegner nicht mehr so ganz mit. Sie hatten jetzt, nehmen wir das Bayernspiel raus, in den drei Spielen davor hatten sie jeweils mehr Ballbesitz als der Gegner. Was ihnen eigentlich nicht liegt, sind eigentlich eher eine pressige Kontermannschaft. Aber die Gegner überlassen ihnen jetzt den Ball so, weil sie natürlich merken, okay, das ist vielleicht doch eine Idee. Und deswegen glaube ich schon, dass es noch ein bisschen einbrechen wird in der Rückrunde.
1: Du wirst jetzt gerade alles dahin lenken, dass du sagst, sie kommen auf Platz 15 raus, da wo wir beide sie hingetippt haben.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich nicht mehr, dass, sie da, dass ich das mhm. schaffe, aber ich weiß halt, also sie werden halt wahrscheinlich doch nicht so viele Punkte sammeln wie jetzt in der Händenrunde. Also ich glaube nicht, dass sie mit dem Abstieg noch was zu tun haben, aber war halt schon halt auch natürlich so ein bisschen Überraschungseffekt. Also die Spieler kannte keiner, die Taktik kannte keiner, es war was Neues und das nutze sich natürlich auch ab im Verlauf einer Saison.
1: Mhm. Und es ist insofern ein Vaubanck-Spiel, dass sie zwar defensiv äh, sehr ordentlich stehen mit ähm, 17 Gegentoren, wobei jeweils vier gegen Hannover und gegen den BVB gefallen sind. Das heißt eigentlich neun, wenn man diese ähm, großen Ergebnisse, ähm, diese großen Niederlagen rausrechnet. Ähm, Aber das ist natürlich ein Vaubanck-Spiel, weil auf der einen Seite steht die Defensive gut, aber ich sehe im Sturm auch nur elf Treffer. Ähm, siehst du auch das als größtes Problem, Stefan, oder ist es vielleicht gar nicht so wild, weil das Spiel von Ingolstadt halt auch darauf ausgelegt ist, erstmal hinten gut zu stehen?
3: Das sehe ich dann doch eher so, ja. Ähm, das war ja klar, dass die, äh, dass die jetzt nicht über die ihren, ihren, ihre Offensivbewegung sich definieren und da auch die äh, Punkte einfahren wollen und werden, sondern das war ja von vornherein äh, klar, wie das, wie das wahrscheinlich ablaufen wird insofern sehe ich das jetzt erstmal nicht als großes Problem. Natürlich ist es immer so eine Sache, wie reagieren sie dann, wenn sie mal in einem Spiel hinten liegen, aber äh, dafür müssen sie halt auch erstmal hinten liegen. Und man sieht jetzt, wie schwierig das ist, gegen diese Mannschaft äh, Tore zu zu erzielen, also vor allen Dingen die diese kleinen Tore zu erzielen. Klar kriegen die mal ein 4-0 oder zweimal mit, aber sonst haben die ja, wie du gerade schon gesagt hast, kaum mal äh, wirklich deutlich verloren und naja, wie gesagt, man sieht halt daran, wie schwierig das ist, gegen die zu spielen und äh, was Tobi jetzt gerade eben noch gesagt hat, ich glaube, dass es für viele Mannschaften, weil er gemeint hat, dass die äh, unbekannt waren, natürlich werden die vorher analysiert auch, aber die werden halt, es gab halt nur als Referenzgröße die zweite Liga und ich glaube, dass es das schon ein großes Problem ist, so eine Mannschaft dann einzuschätzen, wie die jetzt eine Stufe höher dann funktioniert gegen Mannschaften, die ja ganz anders gegen die spielen und ich, da, ich denke, dass Jetzt, wo es quasi schon 16 äh, neue Referenzpunkte gibt, dass es dann auch für die Mannschaften an sich einfacher wird, sich auf diese Mannschaft in, auf diesem Niveau einzustellen.
0: Ich möchte halt da auch nochmal hinzufügen, dass ähm, das tatsächlich so ist, dass das gar nicht so schlimm ist, dass sie so wenige Tore schießen, weil sie auch einfach kaum Chancen zulassen. Ähm, ich werde jetzt nochmal öfters darauf zurückkommen, hier in diesem Podcast es gibt ja das sogenannte TSR-Rating, tor shots rating äh, tor shots ratio Heißt das genau, da wird halt ausgerechnet, wie viele Schüsse hat man selber, wie viele Schüsse hat der Gegner und daraus wird dann ein Quotient gebildet. Und da ist Ingolstadt eigentlich ganz gut dabei, da sind sie auf Platz 6 in der Liga und ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen für Qualität, wenn man möglichst viele Torchancen, also wenn man mehr Torchancen hat, als man zulässt und ähm, das ist bei Ingolstadt so.
1: Und wenn ich mal so überlege, wo die erste Referenz ist, wo mir jemand gesagt hat, Hasenhüttel könnte das nächste große Ding werden, dann fällt mir ja dein Name ein, Stefan. Du hast mal bei uns gesagt, schon sehr früh in der letzten Saison, dass der vielleicht auch einer für den VfB sein könnte. Hängt das also hängt das wesentlich am Trainer der Erfolg von Ingolstadt?
3: Ja, davon ist ja auszugehen. Also, ich kann mich noch schwach daran erinnern, dass die letzte oder vorletzter waren, als der gekommen ist. Und da war vorher, glaube ich, Marco Kurz da. Und, äh, der hat die da erstmal gesichert in der Saison, und zwar problemlos. Und ist dann sofort mit denen aufgestiegen. Also, wenn das keine Trainer, wenn das kein Trainereffekt ist, was soll das dann sein mit fast derselben Mannschaft? Also, dass die 100 zu 100 Prozent so, natürlich, äh, ist da auch Einiges an Geld dahinter und ein gut durchdachtes Konzept, aber am Schluss braucht es ja einen, der der das umsetzt und ich sage immer, der Trainer ist der wichtigste Mann im Verein und insofern, wenn einer vom Platz 18 oder 17 in der zweiten Liga äh, 18 Monate später oder 20 Monate später in der Bundesliga im Mittelfeld steht, dann hat er, glaube ich, fast alles richtig gemacht oder alles.
1: Da muss man sich nicht allzu weit aus dem Fenster legen, ja. Aber ich wusste gar nicht, dass du so ein maggatsches Weltbild hast. Aller der Trainer ist der wichtigste Mensch im Verein oder gar auf dem ganzen Planeten. Ich wurde neulich ähm, von unserem Hörer Disco Money äh, gemaßregelt, wir würden so wenig über die Bayern reden. Jetzt haben wir an der Stelle auch wieder eigentlich relativ wenig <lacht> über die Bayern gesagt. Es stimmt auch tatsächlich, wenn man auf die letzten Folgen guckt. Gibt es noch was in dem Spiel, was euch aufgefallen ist, was ihr bemerkenswert fandet, Tobi?
0: Mal wieder eine Umstellung von Pep, das ist ja mittlerweile zum Standard geworden, dass man das hinnimmt, aber ähm, er hat dann wieder so vom ähm, eher so 4-3-3-artigen System relativ schnell umgestellt auf so ein 4-2-3-1 und das dann nachher noch forciert ähm, mit mehr Tiefe vor allen Dingen im Spiel, dann das mit mehr Flanken ein bisschen. Das war aber Lame nicht die
1: Zettelumstellung, oder war das die, die er ich mit Zettel nicht. kommuniziert hat? Ich glaube
0: nicht. Ich äh, weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, da waren vorher schon Umstellungen. Ich glaube, mhm. das war dann, wo Lahm ins Mittelfeld gegangen ist mit dem Zettel. Mhm.
1: Ich glaube auch, ja, wo Martin ist dann die Innenverteidigung zurück Genau, ist. weil da
0: wurde ja dann ein bisschen sehr viel rumgewirbelt bei dieser Umstellung. Aber da haben sie, glaube ich, auch schon geführt, oder?
1: Nee, ich glaube, das war beim Stand vom 0 zu 0. Okay, ja. dann. Deswegen so, äh, hat ja Lahm diesen zeitlos schönen Gag gebracht, dass auf dem Zettel stand, schieß ein Tor.
0: Ach so. <lacht> Okay. Ähm... Ja, aber auf jeden Fall was wieder eine pep umstellung hat sich halt so dran gewöhnt. Aber wenn man guckt, dass halt so viele andere Teams das eben nicht schaffen, im Spiel zu reagieren und umzustellen, dann ist das natürlich eine Qualität, die die Bayern der gesamten Liga voraus haben.
3: Darf ich dazu noch was ja, sagen? Natürlich. Und auch zum Zettel. Zum Zettel. Ähm, äh, genauso wie Tobi sagt, ist es auch. Also das... Äh, es kommt halt immer zu kurz. Man kriegt es ja nie mit, wenn man sich nicht ein Spiel zufällig mal live quasi bei äh, im Fernsehen anschaut oder im Stadion, äh, weil ansonsten fällt es ja oft unter den Tisch. Und jetzt ist äh, die große Zetteldiskussion jetzt äh, wieder ent- entfacht sozusagen. Und dabei ist ist der der Weg der mit äh, der äh, der Mitteilungsform nur ein anderer. Aber was? Äh, was quasi Stich rumkommt, ist das, was schon seit fast äh, drei Jahren jetzt passiert bei Bayern. Und jetzt wird es halt äh, quasi äh, sichtbar, weil einer mit dem Zettel auf dem Platz marschiert und das ja, äh, äh, eigentlich ist es ganz gut, dass es ein, dass er jetzt einen Zettel in die Hand genommen hat, weil dann die Leute jetzt checken, dass da auch mal was passiert bei Bayern, also was an Umstellung, äh, äh, an was Umstellung anbelangt. Auf der anderen Seite ist natürlich, jetzt konzentriert sich wieder alles auf diesen blöden Zettel und ist ja auch doof.
1: Ja, das zeigt ja, wie schwierig es ist, über die Bayern zu berichten. Dabei finde ich eine Frage durchaus noch interessant. Also die Bayern waren offensiv in dieser Saison immer dann sehr gefährlich, wenn sie es geschafft haben, die Außen auf Geschwindigkeit zu bringen. Also ist ja auch relativ naheliegend, dass wenn ein Coman, ein Costa, ein Robben oder jetzt dann vielleicht auch ein Ribéry in Vollsprint auf dich zurennt, das schwierig zu verteidigen ist. Und das ist ihnen aber jetzt in den letzten... Spielen nicht mehr so gut gelungen, während ich auf der anderen Seite, der Verein, über den wir gleich noch reden wollen, bei Dortmund, den einen und denselben Spielzug immer und immer wieder sehe und der funktioniert gegen fast jeden Gegner. Gibt es dafür taktische Gründe, dass das nicht mehr so gut klappt, Tobi? Ich
0: würde eher sagen personelle Gründe. Ähm, wenn du natürlich, diese Strategie funktioniert am besten, wenn links Costa ist und rechts Robben. Und beide halt nach innen ziehen können. jetzt ist es momentan so, man hat nur von diesem noch Coman übrig, der auch vom Tempo her großartig ist, aber der halt, was Tempo-Dribblings angeht, würde ich von den vier am schlechtesten sehen. Er ist eher jemand, der dann auch mal das Tempo rausnimmt im Dribbling und das ist dann nochmal was anderes. Kuman würde ich vielleicht sogar eher Schick gerne lieber schicken und dann, dass er dann im 1 gegen 1 geht. Aber ähm, das ist natürlich dann ein Problem, wenn du natürlich drei wichtige Spieler dir fehlen. Und dann kann man dann auch nicht mehr groß über Taktik reden, sondern da ist es dann halt wirklich sehr personell gesehen. Es ist halt eher das Problem, dass man da keine Ersatzstrategie hat, sage ich mal so. Ähm, man hat halt, man kann halt nicht mehr so stark durchs Zentrum gehen, einfach weil mittlerweile groß weg ist, Schweinsteiger weg ist. Man hat jetzt mittlerweile eigentlich nur noch Thiago, der diesen Mittelfeldräumen da ist, vielleicht noch Kimmich so ein bisschen, der aber jetzt tiefer gespielt hat. Deswegen ist es natürlich eine gewisse Abhängigkeit auch von den Flügeln vorhanden, klar.
1: Gut, und bevor wir jetzt dann in eine Kaderanalyse reingehen, das mache ich dann im Rasenfunk-Royal mit einem FC Bayern-Experten. Das geht dann ja auch jetzt über dieses 2 zu 0 hinaus. In jedem Fall die gute Nachricht ist, obwohl wir ein paar Problemstellen offengelegt haben, haben die Bayern trotzdem nur einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Das heißt, nur fünf Punkte abgegeben in dieser Hinrunde und sind mal wieder Herbstmeister, was natürlich die ganze Liga freut wie nichts. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel, Dortmund gegen die Eintracht. Denn das ist der erste Verteidiger von Bayern und wenn wir uns mal an, Verfolger von Bayern, Entschuldigung, und wenn wir uns mal anschauen, wie wir vor der Saison über diese Mannschaft geredet haben, dann wurden unsere Erwartungen noch mal übertroffen. Also wir alle drei haben auf einen Tucheleffekt gesetzt und ähm, auch schon so leicht angedeutet, es könnte sein, dass vielleicht Spieler wie Mikitarian ihre gute Form aus der Vorbereitung bzw. der Euro-League-Qualifikation ähm, oder in den ersten Spielen da bestätigen kann. Und das ist jetzt dann doch so eingetreten. Äh, Max... Äh, und Tobi hatten die Dortmunder auf Platz 2, die Hörer auf Platz 3 und Stefan noch am schlechtesten gesehen auf Platz 4, was ja auch immer noch möglich ist. Aber jetzt lasst mal ausgehen vom Spiel Dortmund gegen Eintracht. Stefan, was sind die Faktoren, die Dortmund in der Saison so stark machen, die man jetzt vielleicht auch gegen die Eintracht gesehen hat?
3: Ähm, ja, also gesehen, sehen konnte man ja, dass, dass sie mit Positionsspiel unheimlich viel arbeiten können und einen Gegner auch, äh, selbst äh, als er noch nicht in Unterzahl war, wirklich komplett einschnüren können, was ja die letzten Jahre äh, nur vereinzelt mal der Fall war. Äh, dass sie halt, was ja auch schon öfter mal angesprochen wurde, ein weg, bisschen weggekommen sind von diesem totalen Pressing- und Gegenpressing-Dogma, das es vorher noch gab. Und dass äh, das Tuchel es halt sehr schnell und für mich immer noch erstaunlich schnell geschafft hat, einzelne Spieler, die echt tief im Loch waren, ähm, wieder rauszuzaubern, sozusagen so ein Schmelzer zum Beispiel. Das hätte ich nicht gedacht, dass der so schnell wieder so gut wird und absolut unumstritten auf seiner Position spielt. Oder er hat es halt äh, gesehen, dass Spieler auf anderen Positionen genauso gut oder besser spielen können und dann für die Mannschaft einfach wertvoller sind, wie ein Ginter zum Beispiel. Und das äh, ist natürlich schon super, die die Arbeit, die er da in, Trainings, in den Trainingslagern gemacht hat, so detailversessen und ähm, so ganz genau, selbst beim Abmessen von, von einfachsten ähm, Übungen, ähm, die Abstände äh, zu halten, das macht sich jetzt halt bemerkbar, wobei ich auch sagen muss, dass für einen zweiten natürlich, wie wir sind jetzt gegen Tore 19 oder 20? 21. Dass das halt zu viel ist, finde ich. Und das hat, denke ich, auch ein Grund, aber den da werde ich gleich vielleicht noch was dazu sagen.
1: Oh, schöner Teaser. Ja, Aber kann man ja auf der anderen Seite sagen, Tobi, ähm, Dortmund hat ja auch nur noch eine Unentschieden mehr und eine Niederlage mehr als die Bayern in dieser Hinrunde. Also mit einer solchen Leistung wäre man in früheren Spielzeiten auch selbst Herbstmeister geworden.
0: Ja, ähm, und die waren auch eher ärgerlich natürlich, die ähm, Unentschieden und Niederlagen, aber Dortmund hat halt als einzige Mannschaft neben Bayern die Qualität halt sehr ähm, konstant zu spielen. Das hat man jetzt am Wochenende wieder gesehen. Ähm, früher Rückstand gegen Frankfurt, der aus dem Nichts viel einzige Frankfurter Chance im ganzen Spiel. Aber Dortmund hat sich überhaupt nicht verunsichern lassen, wie das vielleicht manch andere Mannschaft hätte passieren können. Die haben voll und ganz auf ihr Ballbesitzspiel vertraut, haben sich nicht geändert haben, keine Flanken geschlagen, sondern immer weiter versucht, durchs Zentrum, immer wieder verlagert, ganz ruhig geblieben und haben dann auch völlig verdient darauf vier Tore geschossen, die sogar noch hätten mehr werden können eigentlich. Ist dann auch Die gelb-rote Karte war dann im Endeffekt auch relativ egal. Man hatte das Gefühl, selbst wenn Frankfurt da mit zwölf Spielern spielt, hätte ähm, Dortmund das Ding noch locker gewonnen. Einfach weil sie in ihrem Ballbesitzspiel so überlegen waren. Und das ist halt dann die Qualität, die Bayern und Dortmund halt allen in der Liga voraus haben. Und ich würde sogar jetzt einen Schritt weitergehen und in dieser momentanen Form, also wenn Dortmund in der besten Elf in der Bundesliga spielt und dann wirklich wie gestern das auf den Platz bekommt, ähm, dann sind sie wirklich fast so gut, wenn nicht sogar besser als die Bayern momentan.
3: Mit, Moment, mit momentan meinst du in den letzten drei Wochen?
0: Die letzten drei Wochen. Also Bayern ja. ist ein bisschen eingeknickt jetzt und Dortmund ist ja doch nochmal, mal ähm, kommen jetzt außer dieses blöde Spielen gegen Hamburg. Aber ansonsten haben sie auch wieder gute Leistung gezeigt, weil Man sie nicht. halt auch auch noch ein bisschen flexibler sind. Sie haben ja auch noch mehr was durchs Zentrum geht, ähm, arbeiten noch stärker mit ähm, Überzahlbildung auf den Flügeln auch kommen deswegen so ein bisschen besser von den Flügeln ins Zentrum. Das ist einfach hat einfach alles Hand und Fuß, was die machen.
1: Was beim Fußball von Vorteil ist. Und wenn man Leon Andreasen heißt, dann äh, kann man sogar beides gerne verwenden. Das ist eine ziemlich steile These. Ähm, vielleicht sollte ich so den Sendungstitel machen, wobei es mir eigentlich ein bisschen zu reißerisch ist, dass äh, die Dortmunder besser sind als Bayern. Jetzt ja, habe
0: ich auch nicht gesagt, nicht? Ich habe ja momentan gesagt.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß. Aber wenn ich es als Sendungstitel mache, dann muss ich es ja kürzen, Tobi. Tobi, du bist auch Journalist, du weißt genau, wie es funktioniert. Ich werde es ja nicht tun, das ist ja hier der Rasenfunk. Stefan, ich hatte den Eindruck, du wolltest da etwas entgegnen.
3: Nicht entgegnen, ich wollte eine Frage in den Raum stellen oder eine These sozusagen. Und gleichzeitig damit verknüpft eine Frage an Tobi. Und zwar, ähm, kann es sein, dass der viel gelobte Julian Weigel das Problem ist, was die Defensivbewegung bei Dortmund anbelangt? Also ich habe nur zwei, drei Spiele komplett ganz gesehen. Also Bundesliga-Spiele ein paar mehr, auch wenn man die anderen äh, Wettbewerbe dazu nimmt. Und ich habe immer öfter das Gefühl, dass äh, dass der Raum, in dem es gleich brennen wird, dass der eigentlich besetzt sein müsste von einem Spieler, der im äh, defensiven Mittelfeld spielt, und der ist dann einfach nicht da. Also Weigel hat ganz sicher einen tollen, äh, eine unfassbare Entwicklung da jetzt äh, genommen und auch ein, ein tolles Halbjahr gespielt. Und das war so nicht zu erwarten. Aber da habe ich immer öfter das Gefühl, dass es dass genau diese Position ist, diese ist, äh, die der Gegner relativ schnell überspielen kann. Und dann geht es natürlich nach hinten, fackelt es dann hinten sofort und am Schluss stehen dann immer die Abwehrspieler doof da, die natürlich auch nicht immer äh, sehr gut, äh, sehr gut gespielt haben oder ihre Leistung abgerufen haben, aber ich glaube, es geht eine Stufe, eine Linie weiter vorne los und da würde ich, das würde ich ganz gerne mal als These in den Raum stellen und deine Meinung dazu hören.
0: Ist gar nicht so verkehrt. Also es ist schon tatsächlich auffällig, dass Dortmund relativ anfällig durch Zentrum ist, was man eigentlich ähm, normalerweise nicht ist. Gerade Mannschaften, die so offensiv auf Ballbesitz spielen, sind dann doch eher über die Konter, äh, sind über Konter, über die Flügel anfällig. Dortmund hat überraschend viele Treffer halt durch Zentrumskonter bekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt so an Julian Weige festmachen muss. Ich finde ihn im Raum sau saustark, ähm, immer noch. Ist natürlich jetzt ein bisschen offensiver orientiert gewesen zuletzt. Aber hat natürlich auch nicht diese äh, physische äh, Klasse, das muss man ganz klar sagen. dass äh, da Gerade wenn da so ein langer Ball kommt, kann der Gegner oft verlängern. Und das im Zusammenspiel mit dem notorischen Rausrücken von Hummels, das Mitte der Saison nicht so gut abgesichert wurde wie in der Vergangenheit, deswegen Hummels da auch manchmal relativ doof aussah. Da hat dann tatsächlich das Zusammenspiel Hummels-Weigel, zweiter Innenverteidiger, nicht geklappt. Das hat dann dazu geführt, dass langer Ball, Verlängerung und dann war der Gegner durch, hat einige Male zu sehen bekommen. Weil ich jetzt nicht weiß, Schwachstelle ist halt da so ein hartes Wort für Weigel, weil der ja doch im Ballbesitz so viel mitbringt einfach, dass man diese fehlende physische Präsenz vielleicht ein bisschen vernachlässigen kann.
1: Aber das ist quasi auch das defensive Thema, auf das du noch zu sprechen kommen wolltest, Stefan.
3: Ja, habe ich jetzt schon äh, hiermit schon getan. Also ja. <lacht> klar gab es auch genügend individuelle Aussätze in München oder in Hamburg, da war ich im Stadion. Da war es natürlich ganz extrem, aber ja, da war auch Weigel beim zweiten Tor, ich äh, glaube das zweite war das, ja genau, es war ein Kontertor, als er dann einfach äh, in, in der Mitte schließt und äh, gar nicht auf den späten Torschützen, Holtby müsste das gewesen sein? Äh, rückt, wo William Hummels ungefähr zwanzig Mal gesagt hat, dass er das mal schnell machen soll, weil er den, den Ball für den so und so stellt und ihm Zeitraubt. raubt. Ähm, wie gesagt, das war nur so ein Eindruck und so kleine Szene oder in dem Fall auch eine große Szene hat es dann halt immer äh, quasi verstärkt.
2: Mhm.
0: Wobei du natürlich recht hast, die Schwäche sind Konter durch Zentrum. Das muss man nun mal genauso sagen. Damit haben sie, glaube ich, die meisten Tore diese Saison kassiert.
2: Mhm.
1: Was insofern nicht negativ, ähm, allzu negativ auffällt, weil sie den erfolgreichsten Sturm der Liga stellen mit 46 Toren. Und da würde ich gerne noch mit euch drüber sprechen und mich nicht nur an Aubameyang aufhängen, der zwar sehr, sehr viele Tore schon gemacht hat, aber auch ganz oft einfach nur einschieben muss. Ähm, mir fällt dieser eine BVB-Spielzug in dieser Saison immer wieder auf. Und zwar sind das ähm, oft sogar gechippte Bälle an die Außenkante des, des Strafraums und ähm, die werden in den Rücken der Abwehr gespielt und zwar ganz hart am Abseits, deswegen gibt es auch relativ viele Abseitsentscheidungen gegen Dortmund, weil das immer so ähm, genau getimed sein muss und dann legt dieser Spieler aber einfach nur noch quer, da steht dann in der Regel Oma Young und der schießt ihn rein. Tobi, warum ist das denn so schwer zu verteidigen? Hat man ja jetzt auch wieder gegen Eintracht mindestens fünfmal gesehen.
0: Ähm, das ist natürlich einerseits schwer, weil so ein gechippter Pass, den kannst du ganz schwer abfangen, der kommt normalerweise wenn er gut gespielt ist kommt er genau hinter der Abwehr auf und fliegt über die Abwehr rüber. Und du musst dann natürlich sich sofort drehen in die Bewegung rein, weil du eigentlich andersrum stehst. Du stehst eigentlich in der Verteidigungshaltung. Und der Stürmer hat dann natürlich immer den kleinen Vorsprung, weil er natürlich schon zum Tor mit dem Körper steht. Also der
1: ja. ist quasi nur vorher zu verteidigen?
0: Der ist quasi nur vorher zu verteidigen. Und auch wenn der, also wenn der Stürmer perfekt startet, kannst du da kaum was machen. Also du musst natürlich den Körper dazwischen halten, aber das ist dann natürlich auch immer schwer, weil Dortmund sehr stark in die Schnittstellen bespielt ähm, und möglichst diesen ähm, Körperkontakt vermeidet, das ist relativ schwer. Du müsstest ihn vorverteidigen und das mal schaffen halt viele Mannschaften nicht. War halt bei Frankfurt das Problem, dass sie halt mit Sechserkette und drei davor gespielt haben und dann haben Dortmund sich die drei davor zurechtgelegt und irgendwann war dann der Moment da für diesen Schnittstellenpass. passt. Mhm. Du müsstest halt der Mittelfeldpräsenz erhöhen, theoretisch. Aber dann, wenn du wieder die letzte Linie vernachlässigst, werden die Schnittstellen wieder größer. Also es ist so ein Hände-Ei-Problem.
3: Ja, sehe seh ich auch so, wenn ich da kurz einhaken darf. Und zwar äh, kommt Dortmund dann natürlich auch äh, zugute sozusagen, dass sie halt unglaublich ballsichere Spieler in dieser Linie davor haben. Also die können sich auch 50 Mal den Ball hin und her spielen, ohne dass er irgendwie äh, verspringt. Der kommt halt immer genau in den richtigen Fuß, im, im, in der richtigen Geschwindigkeit und im richtigen Timing und die warten dann einfach. Und dann ist es tatsächlich dieses viel äh, zitierte Handballspiel, nur das Dortmund, ist eine Mannschaft ist, die es halt mit dem Fuß fast genauso gut kann wie eine Handballmannschaft und das können halt auch nicht viele. Und dann haben die Spieler da hinten in dieser Linie eben mit Gündogan, Kagawa oder auch Hummels, wenn er dann vorrückt, die halt dann genau das Gefühl für den, für den Raum und für den richtigen Zeitpunkt haben und natürlich dann auch den Pass so spielen können, dass er ankommt. Und dann hast du das. Und das ist eine, eine Sache, die ja Barcelona quasi mit groß gemacht hat, und, äh, die Tuchel einfach adaptiert und zu einem sehr ausgeprägten Stilmittel, äh, geformt hat, bei Dortmund.
1: Meintest du jetzt Real Madrid mit Groß oder Barcelona mit Xavi? Bitte? Du hast gerade gesagt Barcelona mit Groß. Du meintest
3: Real. Oder mit, meintest Groß, du- mit Groß, mit Groß, G-R-O, scharfes S. Ah. Nicht mit, mit Groß, nicht mit Toni Groß. <lacht> nee, nee. Okay. Nee, Barcelona ähm, spielt er da eher, äh, Real Madrid spielt er da eher, äh, in Breite. Und war so tief ja. spielen.
1: Es hat mich auch ein bisschen verwundert und auch nicht ganz so erfolgreich derzeit, aber ist ja immer noch in Runde, warten wir mal. Gut, jetzt gab es ja auch noch einen Gegner an diesem Wochenende für die, die Borussia aus Dortmund und das ist die Eintracht aus Frankfurt, die jetzt auf Platz 15 angekommen ist, das dürfte die schlechteste Saisonplatzierung in diesem Jahr sein. Als wir vor der Saison über die Eintracht gesprochen haben, haben wir sie als tendenziell schlechter gegenüber der Vorsaison gesehen. Die Hörer haben sie auf Platz 10 getippt, Tobi und ich auf 12, Stefan auf 13 und ich musste direkt nach unserer Saisonvorschau im Eintracht Frankfurt Podcast Abbitte leisten. Ich wurde zitiert, herzitiert und musste noch mal begründen, warum wir die Eintracht schlechter gesehen haben. Das habe ich dann auch übrigens getan, kann man jetzt noch nachhören. Wenn wir jetzt mal auf dieses Spiel gegen Dortmund gucken und vielleicht auch noch das vorherige Spiel gegen Darmstadt mit reinnehmen, Tobi, wo liegen denn aktuell die Probleme bei der Eintracht?
0: Es fehlt die klare Linie einfach. Ich weiß nicht, wofür die Eintracht steht tatsächlich. Das ist immer ein Problem. Wenn du keine klare Philosophie hast, das, wenn du wenn es dann nicht klappt, aber du hast dann wenigstens irgendwas, worauf du dich aufarbeiten kannst und sagen kannst, okay, wir stehen da und dafür und wir gehen jetzt wieder zu diesen Wurzeln zurück. Frankfurt hat keine Wurzeln, zu denen sie zurückgehen können. Das ist beliebiger Fußball. Also das, Die können, die sind jetzt nicht irgendwo, dass man sagen kann, da sind sie unterirdisch, aber die können halt nichts besonders gut. Weder besonders gut kontern, noch besonders gut Ball besitzen, noch besonders gut verteidigen, wie man jetzt wieder gesehen hat gegen ähm, Dortmund. Weil das war keine gute Verteidigung, auch wenn Fee das nachher anders gesehen hat. Ähm, das ist halt dann, dann wird es halt beliebig und dann wirst du halt auch abhängig ein bisschen von den Spielern und wenn dann Alex Meyer verletzt ist, der dann die Tore macht und ähm, Stendera jetzt gesperrt ist, aber auch nicht mehr die Leistung bringt, dann hast du halt Problem.
1: Aber da könnte man doch auch entgegenhalten, es ist ein bisschen überspitzt, ich gebe es zu, aber die Hertha steht auf Platz 3, Mainz steht auf Platz 7, Hamburg auf Platz 9 und ja, da kann man schon jetzt in der Summe Punkte festmachen, für die diese Mannschaften spielerisch stehen, aber so die die Grundphilosophie, auf die sich diese Mannschaften immer zurückziehen, gibt es doch da auch nicht. Jetzt vielleicht Mainz ein bisschen ausgenommen, schlechtes Beispiel, aber... Ja.
0: Mainz hat halt tatsächlich eine Philosophie, Hamburg hat auch ein besseres Pressing. Die spielen dieses Jahr ein relativ gutes Pressing. Und ähm, ja, gut, Hertha ist ein Einzelfall, aber die sind jetzt auch nicht so beliebig wie ähm, Frankfurt. Weil Frankfurt hat halt schon alles so ein bisschen ausprobiert. Die haben schon Ballbesitz ausprobiert, richtig knallhart. Die haben schon Konterspiel richtig knallhart ausprobiert. Die wechseln die Formation ständig. Da fehlt halt so wirklich eine klare Linie
1: aber ist das nicht genau das, wo wir, weiß nicht, Stefan, wie du siehst, aber wenn das funktioniert, dann loben wir Fee alle dafür, dass er einen Matchplan für jeden einzelnen Gegner hat und
0: ähm, Nee, 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 jetzt da verstehst du mich aber falsch, das okay. hat er aber nicht. Das das ist meine ich damit nicht, dass er irgendwie auf den Gegner umstellt. Das ist nämlich das ist nämlich genau das, das unter nämlich nicht. Das ist nämlich relativ beliebig, was er macht. Okay. Also das ist irgendwie so wir probieren mal was aus so nach dem Motto, das hat letzte Woche nicht funktioniert, Okay, dann probieren wir diese Woche das. Aber es ist, steht halt kein großer Plan hinter. Also es steht jetzt nicht so, okay, wir passen uns perfekt an den Gegner an oder okay, wir gehen jetzt in diese Richtung mehr, sondern es ist halt so, okay, hat jetzt nicht geklappt, jetzt versuchen wir mal das. So so nach dem Motto funktioniert das.
3: Der, der Grad ist halt relativ schmal zwischen Beliebigkeit und äh, ich, ich äh, passe mich jetzt dem Gegner an. Schau dir die Härte an, zu der wir ja nachher noch kommen. Die macht das, finde ich, super. Also die die gucken sich einen Gegner an und sagen, das und das und das, wird jetzt so und so gemacht. Und dann bekommen die es tatsächlich auf dem Platz. Und ähm, ich hatte ja vor der Saison schon äh, äh, Probleme mit Armin Fee und mit der Rückkehr zur Eintracht und äh, habe den ja auch in Stuttgart zweimal erlebt und bin halt immer noch der Meinung, dass er solche Sachen eben nicht so gut erkennen kann oder beziehungsweise dann auch seine Mannschaften, sagen wir mal so, seine Mannschaften nicht umsetzen können. Ähm, Und das macht ihn jetzt halt auch. Das macht ihn halt schwer zu schaffen dieses Jahr. Wie gesagt, andere Vereine versuchen es ja auch, machen dann auch Stellen um, versuchen andere Dinge. Da funktioniert es dann. Das darf man dann aber nicht verwechseln mit keine Ahnung mit Aktionismus oder einfach nur Beliebigkeit und jetzt einen wirklich fundierten Plan für das nächste Spiel.
0: Ich er hätte
1: auch nie gedacht, dass ich das mal sage,
0: aber ich würde Winnie Schäfer zustimmen. Ich
1: würde sagen, <lacht> Winnie Schäfer hat recht. Ja, jetzt musst du dann aber auch allen Hörern sagen, was Winnie Schäfer gesagt hat. Genau. Ähm, gerne gestern, auch, wie Armin Fee reagiert hat.
0: Genau, gestern bei Sky90 hat ähm, Winnie Schäfer g- ähm, Fee dafür kritisiert, dass er öffentlich seine Spieler kritisiert hat. Fee hat ja letzte Woche relativ lautstark seine Spieler angezählt und auch gesagt, er erwartet mehr Leistung. Ähm, Armin Fee hat das Ganze nicht so gepasst. Der ist dann er hat etwas patzig darauf reagiert und auf ähm, gemeinsame Zeiten bei Borussia Mönchengladbach als Spieler angespielt. Und auch, ich habe das Zitat jetzt nicht parat, aber er meinte, sowas von wegen, der Winnie Schäfer will doch nur meinen Job haben. Mhm.
1: Er bringt sich in Position, hat er, glaube ich, gesagt. Er bringt sich in Position
0: für, für den Job so. Ähm, aber ich würde halt Winnie Schäfer in dem Sinne zustimmen, ich glaube nicht, dass dieses öffentliche Spieler anzählen, dass das im Jahr 2015 noch was bringt die Spieler kriegen das mit, die Spieler reden dann auch hinter dem Rücken und denken sich ihren Teil dabei und fragen sich dann auch hier ja, wieso werden wir jetzt da angezählt, wenn der Trainer uns hier keine klare Linie gibt. Die Spieler wollen ja heutzutage auch ein Konzept haben. Die Spieler wollen ja ihre Taktik erklärt bekommen. es ist ja so. Die, die sind ja da ganz fuchsig drauf. Die wollen ja auch wissen, was da ist. Und die wollen halt Die mögen das halt nicht mehr. Es ist anders als früher, wo dann jemand kommt und sagt, reiß euch den Arsch auf. So funktioniert der Fußball heute nicht mehr. Und deswegen stimme ich da halt schon Winnie Schäfer zu, dass man das eigentlich intern klären sollte und halt nicht an die Öffentlichkeit. Das ist halt nur so, um die Fans zu beruhigen. So, ja, hier passiert was tatsächlich.
3: Aber das, um da mal kurz einzuhaken, aber das wusste man doch vorher, dass es bei Fee durchaus mal passieren kann. Das war jetzt nicht das erste Mal, dass er dann quasi öffentlich die Mannschaft dann an Pranger stellt, ohne jetzt da wirklich konkret auf einzelne Spiele einzugehen, aber das gab es ja in, in sein, bei seinen vorigen Stationen auch schon öfter mal. Also das war jetzt für mich jetzt nicht großartig überraschend, dass er dann so reagiert sozusagen und das darf eigentlich auch für die Verantwortlichen bei der Eintracht nicht überraschen. Nee. Also klar, an und für sich, im Kern seiner Aussage, äh, ist es zweifelhaft, wie er es macht, aber da, dass er es macht, finde ich jetzt nicht überraschend.
1: Und es ist doch vor allem auch nur die eine Seite der Medaille, also ich finde es ein bisschen schwierig, einen Trainer nur daran zu bewerten, wie er öffentlich auftritt, weil wir doch alle wissen, wir sind alle in einem journalistischen Umfeld unterwegs, das ist auch zum Teil ähm, taktisch, zum Teil muss es gemacht werden, Tobi hat ja selber gesagt, naja, das war auch so ein bisschen Reaktion auf die Fan-Emotionen nach dem wirklich sehr schlimmen Derby gegen Darmstadt, also ich, ich finde, ihn nur dafür zu kritisieren, finde ich ein bisschen hart, weil da müsste man eher noch wissen, wie, wie er in der Mannschaft ankommt und ob es nicht vielleicht so ist, dass er gerade durch sowas auch so eine Wagenburg-Mentalität irgendwie aufbauen will, dass er sagt, schaut, alle machen euch fertig und jetzt habe ich ihn Zucker hingeschmissen, einfach, dass wir eine Woche Ruhe haben und ich habe extra keine Namen genannt oder sonst wie. Also das finde ich, ich finde es erstaunlich, dass wir jetzt tatsächlich so viel über den Trainer reden, wie bisher noch bei keinem Verein. Man könnte ja eigentlich auch mal die Kaderfrage stellen. Der Kader ist nicht schlecht. Findest du? Ich finde auf den Außenpositionen, Hasebe als Rechtsverteidiger, kann klappen, muss aber halt auch nicht.
0: Nö, das stimmt. Ähm, deswegen fand ich auch die Raute am Saisonanfang noch am besten, ähm, von der Formation her. Aber grundsätzlich hast du da halt ähm, gerade im Zentrum, hast du Stendera, hast Reinhardt, äh, eigentlich ein ganz starker, taktisch cleverer Spieler. Ähm, du kannst halt mit Meyer vorne arbeiten, mit Seferovic, den ich richtig, richtig gut finde. Ähm, der auch, glaube ich, nicht mehr so lange zu halten ist, weil der einfach Geschwindigkeit hat, weil der Technik hat, weil der den weil er einen Körper hat, das ist halt schon sehr schön. Und jetzt kommen halt auch noch ein paar Jüngere ähm, nach, die auf die ähm, Ferien ja nicht setzt, was ja auch Kritik einbringt. Ähm, ich finde das jetzt nicht absteigerwürdig, diesen Kader, ehrlich gesagt.
1: Deswegen haben wir beide ja die Eintracht auch vor der Saison auf Platz 12 getippt. <lacht> okay, aber ich sehe schon, ähm, wir machen ein Hauptproblem tatsächlich mit dem Trainer fest und dann wird man mal gucken. Ich denke, sie spielen jetzt am letzten Spieltag noch zu Hause gegen Werder. Da sollte was punktemäßig runterfallen, ist ja auch ein direkter Tabellennachbar, sonst wird das eine sehr ungemütliche Winterpause trotz Klimaerwärmung. Aber ich sehe schon, wir haben, äh, glaube ich, genug über die Eintracht geredet. Lass mal zum nächsten Spiel kommen. Und wir gehen ja in der Tabelle von Platz 1 abwärts. Wir haben über die Bayern geredet. Wir haben über das Spiel der Dortmunder geredet. Und wir reden jetzt, und da reiben sich manche verwundert die Augen. Und ganz viele Hörer freuen sich auf dieses Segment, weil ich zu Kreuze kriechen darf. Hertha WSC steht gerade auf Platz 3 und haben das an diesem Spieltag erreicht durch ein 4 zu 0 bei Darmstadt. Aber bevor wir über Darmstadt reden... Muss ich jetzt ab bitte leiten. leisten, ich habe die Hertha in der Saisonvorschau auf Platz 17 getippt, obwohl ich tatsächlich der Einzige in unserer Runde war, der sie tendenziell ein bisschen stärker in der Vorsaison gesehen hat, das war damals schon sehr paradox, ähm, hing ehrlich gesagt damit zusammen, dass ich Werder von 17 wieder weggeschoben habe in meiner Endtabelle, hätte ich das mal nicht gemacht. <lacht> aber ich möchte jetzt mal hier betonen, die Hörer lagen auch nicht so weit entfernt mit Platz 16 für die Hertha. Stefan hat sie auf Platz 15 und Tobi ist zumindest derzeit am nächsten an der Wahrheit mit Platz 14.
0: Aber man muss dich tatsächlich da nochmal ein bisschen rausnehmen, weil alt, wenn man es hört, dann hört man tatsächlich, wie ich nur auf die Hertha einkloppe und du sie immer verteidigst im Podcast und nachher haben wir komplett unterschiedlich
1: getippt. Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich, ich habe auch... Ähm, ich habe auch die Transfers gelobt und alles und das ist ja eigentlich auch, finde ich, einer der Punkte, für die, also einer der Gründe für die jetzt gute Vorrunde. Jetzt traut sich keiner mehr, was zu Hertha zu sagen, gell? Ja, kann ich schon verstehen.
0: Ja, ja doch, doch, also das stimmt schon. Mitchell Weiser ist richtig stark eingeschlagen, hat bei Bayern sein Talent angedeutet, hat das jetzt nochmal richtig gezeigt, was er drauf hat. Hertha hat vor allen Dingen auch ein gutes Mittelfeld mit Skielbrett, Lustenberger, Darida. Das können nicht viele behaupten, dass sie da gleichzeitig so viel defensive Klasse, aber auch ähm, offensive Akzente setzen können aus dem Mittelfeld heraus. Dann noch vielleicht so ein interner Zugang, ähm, der, mal, der auch schon lange abgeschrieben war. Eigentlich ähm, Kalou, mhm. der so als ewiges Talent galt, dass man aber nie bändigen kann. Und jetzt hat aber ähm, Dada das tatsächlich geschafft, dass Kalu auch defensiv Arbeit macht, aber halt offensiv trotzdem seine Leichtigkeit behält. Und dann hast du natürlich vorne mit Ibisevic einen Stürmer drin, der auch genauso abgeschrieben war und jetzt am Fließband trifft. Da passt halt momentan einfach alles zusammen.
1: Damit hast du auch schon ein paar der Punkte angesprochen, die auch unser Hörer Trojan 182 in unserem Forum geschrieben hat. Er hat ähm, das Trainergespann genannt als äh, sehr wichtigen Faktor, die Defensive und ähm, ein Punkt, der mich beim ersten Lesen etwas überrascht hat, Stefan, die Fitness auch noch. Er hat äh, geschrieben, von uns wurde in der Saisonvorschau noch schwer kritisiert, ähm, die Fitness der Härter, vor allem bezogen auf die Rückrunde der Vorsaison. Und jetzt zahlt sich das harte Training aus. Er sagt, die Mannschaft ist eine der fittesten der Liga.
3: Also, das, das ja, der subjektive Eindruck mag sein. Das ist natürlich äh, quantit- quantitativ kann man das mit Sicherheit dann auch nachlesen äh, oder nachvollziehen. Gehört, natu- ge- gehört natürlich mit dazu. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie ob ich da in der in der Vorbereitung oder in der Sendung damals auch drauf eingegangen bin. Ich kann mich aber noch gut daran erinnern dass ich äh, gesagt hat, dass ein Spieler wie der Rieder, den hätte ich gern bei einem anderen Verein gesehen. Da muss ich mittlerweile, äh, muss ich mich da revidieren und ich es passt so ganz gut bei der Hertha, äh, auch mit diesem Spieler, der halt der halt im Zentrum äh, in allen Belangen einen tollen Job macht und äh, sinnbildlich steht für die doch sehr geglückte... Äh, Einkaufspolitik. Auch Ibisevic hat natürlich wieder seinen oder einen, sagen sag mal lieber einen Ausrasser oder Aussetzer gehabt. Äh, bei dem Foul auf Schalke war das, glaube ich, und mit seiner anschließenden Sperre. Aber danach halt das gezeigt, was er in Stuttgart vor drei Jahren zum letzten Mal gezeigt hat. Also zumindest im Torabschluss. Und das äh, reicht halt äh, dann offenbar also solider. Solider Fußball und was ich vorhin schon kurz angedeutet hatte, finde ich es halt wirklich gut, wie sie sich ähm, auch auf sehr spezielle Mannschaften, nenne ich es jetzt mal, äh, einstellen können und gegen die dann auch bestehen können. Also äh, Darmstadt hat jetzt die höchste Niederlage kassiert, das ist ja die Mannschaft, die mit Abstand den unkonventionellsten Fußball spielt in der Bundesliga davor hatten sie gegen Leverkusen gut ausgesehen, gegen Stuttgart gewonnen. Das waren damals, also Stuttgart damals noch. Das sind alles Mannschaften, die ein bisschen aus der Reihe tanzen, was ihren, ihre Spielidee anbelangt. Und die Hertha bekommt es hin, sich da sehr gut anzupassen und dem Gegner die Stärken dann, oder der, dem Gegner der Stärken zu berauben. Und das finde ich schon, das finde ich dann wirklich gut. Und das ist ja dann am Schluss auch eine Trainersache.
0: Sie können vor allem auch das Spiel besser entschleunigen als die meisten anderen Mannschaften. Ähm, Sie haben einerseits so eine sehr gute raumorientierte Defensive, aber auch halt ein Ballbesitzspiel, das so ein bisschen an Gladbach unter frühen Favre-Zeiten erinnert, das halt sehr viel in der Abwehr lang geht, aber was den Gegner dann auch zwingt zu reagieren. Das funktioniert dann gerade bei Führung sehr gut, wenn man den Gegner dann rauslocken kann und dann zwei, drei schnelle Pässe spielt. Ich möchte aber noch ein bisschen vielleicht diesen Höhenflug relativieren weil es einfach so ist, dass Hertha BSC momentan die Mannschaft ist, die eine so affenartig ähm, gute Chancenverwertung hat. Es ist tatsächlich so, es gibt keine Mannschaft in der Liga, die sich weniger Torschüsse erarbeitet hat als Hertha. Die sind Letzter bei Torschüssen. Und haben daraus halt, ähm, wie viele Tore, ich muss kurz nachschlagen, 24 Tore gemacht, womit sie halt im oberen Mittelfeld sind. Und ich weiß halt nicht, ob du so eine Chancenverwertung über das ganze Saison hinweg durchziehen kannst.
2: Mhm.
1: Ich habe jetzt auch nochmal nachgeschlagen, also dass die These mit der fittesten oder einer der fittesten Ligen der Bundesliga ähm, ist zumindest jetzt an der Laufleistung nicht zu sehen. Laufen 114 Kilometer, ähm, was auch der Durchschnitt aller Mannschaften der Bundesliga ist, also in dem Bereich eher durchschnittlich, wenn man das als Fitness festmachen will. Das heißt, Tobi zweifelt jetzt schon so ein bisschen an der Nachhaltigkeit dieser, ähm, dieses derzeitigen Aufschwungs der Hertha. Ist jetzt auch nicht allzu schwierig zu sagen, naja, also dass es Platz drei wird, da müssten sie schon wahnsinnig, also da müsste jetzt wirklich in der Rückrunde alles klappen. Ähm, wo Was halt
0: unwahrscheinlich ist, wird schon in der Hinrunde alles geklappt hat. Sorry, dass ich dich da unterbreche, aber
3: Ach, ganz genau.
1: Ja gut Jungs, dann müssen wir jetzt einfach, okay, also wir wir streichen quasi unsere furchtbar schlechten Prognosen aus der Saisonvorschau, wo wir gesagt haben, Platz 14, 15 und 17 und ich möchte aber auch nochmal sagen, die Hörer auf Platz 16, also, ähm, ähm, also gerade die Hertha-Fans gehen mir bei Twitter schon ein bisschen auf den Zeiger gerade, wie sie sich dafür feiern. Ähm ist, seid doch mal lieber dankbar, dass wir uns mit unseren Prognosen noch danach auseinandersetzen und dass wir nicht gesagt haben, naja, die erwarten wir tendenziell ein bisschen schwächer und ohne uns festzulegen. Egal, aber jetzt legen wir uns nochmal fest, <lacht> um das Ganze noch schlimmer zu machen. Wo läuft denn die härte ein? Ähm, internationales Geschäft, Tobi?
0: Ähm, nein, ähm, glaube ich nicht, weil sie mit Gladbach, Leverkusen und Wolfsburg, na gut, vielleicht Sechster dann, aber... Gladbach, Leverkusen und Wolfsburg werden auf jeden Fall noch vorbeiziehen. Über Schalke müssen wir noch mal kurz reden. Aber ich sehe auch Mainz und Hamburg die Saison relativ stark. Von daher wird, glaube ich, eng dann doch für höchstens Europa League. Champions League auf jeden Fall nicht.
1: Stefan? Ich sag Neunter. Ah, siehst du, der, ist, der Stefan hat gelernt aus der Saisonvorschau. Hier im Rasenfunk wird äh, exakt getippt. Sehr gut, du sagst Neunter. Ähm, und ich sage an der Stelle auch, ähm, ja, Achter glaube ich. Ich glaube, dass äh, eins der Teams äh, Mainz-Hamburg ähm, sich noch davor schiebt und Schalke sehe ich auch weiter vorne. Ähm, da, über Schalke reden wir ja noch. Gut, jetzt haben wir unsere ähm Tipps geupdatet und werden wiederum dann wahrscheinlich zum 34. Spieltag nochmal eine Folge machen müssen, wo wir dann wieder zu Kreuze kriechen und Paradai zum Einzug ins internationale Geschäft gratulieren. Ähm, soll es so sein. Wir werden es ähm, wir werden es sehen. Lasst uns aber auch noch über Darmstadt sprechen. Da waren alle beteiligt, nicht so arg kreativ vor der Saison. Ähm, Tobi mit Platz 17, aber glaube ich eher, weil du den HSV auf 18 setzen wolltest. <lacht> Wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, Stefan, die Hörer und ich haben sie alle auf Platz 18. Jetzt stehen sie nach 16 Spielen auf Platz 12. Also zumindest jetzt zur Halbzeit deutlich drüber. Aber die Frage ist, wie nachhaltig ist diese Entwicklung? Tobi, du hast den Darmstadt-Watch erfunden in der Hinrunde. (lacht) Erklär uns noch mal kurz, um was es da geht und was hat denn der jetzt für das Spiel gegen die Hertha ergeben?
0: Ähm, Der Darmstadt-Watch sagt... ähm Dir was für eine Passgenauigkeit Darmstadt hatte und ähm, wie hoch die Quote langer Bälle ist. Man Muss dazu sagen: In der Bundesliga liegt die Passquote normalerweise irgendwo zwischen 75 äh, zwischen 70 und 85 bei den meisten Teams. So 60 bis 70 ist dann schon schwach. Und Darmstadt hat eine durchschnittliche Passgenauigkeit von 54 Prozent. Das ist der schlechteste Wert seit, das gemessen wird. Ähm, genauso verhält es sich mit den langen Bällen. Da sind ungefähr 30 Prozent aller Bälle sind lang. Also jeder dritte Ball wird lang nach vorne gebolzt. Das ist auch der schwächste Wert, seit es das gibt. Aber ich muss jetzt auch nochmal Abbitte leisten. Wie du im Hertha-Segment muss ich jetzt hier im Darmstadt-Segment ein bisschen Abbitte leisten. Ich habe sie ja auch in der Saisonvorschau relativ hart angegangen. Hab halt gesagt, das ist Fußball, der gehört eigentlich nicht in die erste Liga, das ist Kreisklassenfußball. Ich, Sehe ich teilweise immer noch so, aber ich muss halt sagen, es hat doch seine Daseinsberechtigung, einfach weil es ein doch was anderes ist als der normale Standardkram. Und ähm, weil sie dieses lange nach vorne bolzen, dann den zweiten Ball gewinnen, dann den Freistoß schinden, halt diese ganzen ekelhaften Dinge, die machen sie aber mit so einer Hingabe und auch mit so einer Perfektion, dass das selbst mir, ähm, der diesen Fußball nichts anfangen kann, zumindest ein bisschen Respekt ein ähm, abfordert. Und es funktioniert ja auch. Die Gegner haben sich immer noch nicht darauf eingestellt. Also die haben immer noch Riesenprobleme damit, dass eine Mannschaft einfach nicht mit dem Ball spielen will, sondern ihn sofort nach vorne bolst. Ähm, damit kommt so gut wie niemand klar und damit schaffen holen sie sich auch die Punkte gegen Teams, die damit völlig überfordert sind. Die halt im Mittelfeldpressing darauf lauern, dass da jetzt ein Ball ins Mittelfeld gespielt bekommt. Aber es kommt kein Ball ins Mittelfeld, weil das Darmstadt einfach nicht macht. Ähm, das ist halt dann doch in so einem Sinne auf eine ganz perfide Art und Weise großartig. <lacht>
1: Das hast du sehr schön gesagt. Es ist ein bisschen wie, wenn man Kindern dabei zuguckt, wie sie sich in Matschpfützen wälzen und man das schon irgendwie nachvollziehen kann, aber es auch nicht vorbehaltlos gut findet, wenn man derjenige ist, der die Klamotten dann waschen muss und diese Kinder trocken wieder ins Haus bringen muss. ja, die einzige Mannschaft, die sich gut darauf eingestellt hat, oder zumindest jetzt zuletzt gut, war die Hertha. Was ich bei Darmstadt äh, bemerkenswert finde, Stefan, ist, wenn ich mir ausschaue, wo sie ihre Punkte geholt haben. Und das ist vor allem auswärts geschehen. Also der Böllenfalltor-Effekt, der herbeigeschrieben wurde und der viel zitierte Schlim- Schimmel in der ähm, Saison Vorberichterstattung war dann nicht so der große Effekt wie tatsächlich eher die Tatsache, dass es ihnen eben sehr entgegenkommt, wenn der Gegner einfach mal machen muss und sie kontern können. In der Auswärtstabelle auf Platz 7 und insgesamt eben auf Platz 12.
3: Ja, äh, steht so als, als äh, Fakt. Nur äh, kann ich mich auch an Spiele erinnern, wo sie auch sehr, wo es auch gelinde gesagt, sehr gut für Darmstadt gelaufen, in diesem Sinne von, dass sie da auch äh, Glück hatten. Äh, in Leverkusen haben sie, glaube ich, 1-0 gewonnen. Mhm. Dortmund äh, hat 2-2. an dem 2 genau, hat an dem Tag einfach äh, auf völlig unerklärliche Weise vergessen, das Spiel zuzumachen und dann denen sogar noch eine Überzahl im eigenen 16er gewährt nach einem Freistoß, wo jeder wusste, was jetzt gleich passieren wird. Ähm, also da waren auch ein paar Sachen dabei, die sehr ungewöhnlich waren und ich Ich glaube nicht daran, dass das in der Rückrunde in dieser Vielzahl nochmal passieren wird. Und ich glaube auch daran, auch wenn das jetzt sehr stammtischmäßig ist, dass äh, Darmstadt wenn sie mal mehr als zwei oder sogar drei Spiele am Stück verlieren, dass es dann äh, relativ schnell nach unten äh, gehen wird. Was jetzt nicht heißt, dass sie äh, definitiv absteigen, aber So hoch, wie sie momentan in der Tabelle stehen, werden sie definitiv nicht ins Ziel einlaufen. Ich glaube immer noch dran, dass sie absteigen.
1: Und würdest du dann auch Darmstadt empfehlen, seinen Spielstil zu verändern? Und traust du das Schuster zu? Oder müssen sie sich halt auf das beschränken, was sie können und einfach hoffen, dass es reicht, um das jetzt mal so ganz runterzubrechen?
3: Also ich weiß nicht was ich ihm zutrauen kann, weil im Prinzip kenne ich nur das Spiel von Darmstadt, selbst in der zweiten Liga, letztes Jahr war es ja im Großteil schon genauso. Ähm, insofern, ich, also ich würde da jetzt an seiner Stelle überhaupt nichts ändern. Das hat sich ja bewährt. Es hätte ja keiner gedacht, dass die so gut und vor allen Dingen mit so vielen Punkten dastehen zu diesem Zeitpunkt der Saison. Da gibt es jetzt eigentlich keinen äh, keine Stand jetzt, keinen Grund, irgendwas zu ändern, wenn es dann wirklich mal ähm, ein bisschen dahingeht. Dann kann man darüber reden, aber an dem großen Plan wird sich da, denke ich, nichts nix ändern.
1: Muss es ja vielleicht auch nicht. Nachdem jetzt sogar Trubi irgendwie seinen Frieden damit gefunden hat. Wenn wir jetzt noch ein bisschen, wir haben sehr wenig über das Spiel an sich jetzt geredet gegen die hatte 04. Da ist mir zum Wiederholten mal aufgefallen, dass vielleicht auch der Torhüter Martin ja nicht, also wenn es mal hart auf hart kommt. Hätte ich als Fan vielleicht lieber jemand etwas Stärkeren im Tor, Tobi.
0: Ja, ähm, ist auch bei der klassischen Frage, ähm, wer ist der bessere Aufsteiger-Torwart? Das ist ja immer die wichtige Frage für Spieler, die Communi oder Kicker spielen. Dann würde ich jetzt auch Oetschlein den Vortritt geben, auch wenn er jetzt am Wochenende gepatzt hat. Martenia nicht so stark in der Strafraumbeherrschung, so ein bisschen, ist jetzt tatsächlich nicht der beste St- äh, Keeper der Liga, nein. Wobei halt Schwachstelle ist dann auch schon vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ähm, weil du ja. natürlich die individuelle Klasse, eigentlich die ganze Mannschaft hat nicht so viel individuelle Klasse. Da wundert es mich halt auch nicht, dass du halt jetzt keinen überragenden Torhüter hinten drin hast. Ja, deswegen genau.
1: habe ich mich ja auch so gewunden. Ich ähm, tue mir auch schwer damit immer zu sagen, dass ich Spieler schlecht finde. Und so so eindeutig ist es bei Martini auch nicht.
3: Ja, da passt du halt dem dem individuellen Niveau der, der restlichen Mannschaft an. Und Alternativen wird es so und so keine geben, weil sie sich ja nicht einfach mal ein Torhüter kaufen kann. Also die Diskussion ist im Prinzip hinfällig.
0: Mhm. Zum Spiel vielleicht noch, ähm, kann man noch sagen, dass Hertha halt wieder so brutal effizient war. In der, zur Halbzeit stand es äh, 2 zu 0. Hertha hatte genau zwei Torschüsse. Am Ende stand es ähm, 4 zu 0 und Hertha hatte fünf Torschüsse. Also haben wir aus fünf Torschüssen quasi vier Tore gemacht. Das muss man erstmal nachmachen.
1: Kann man nicht meckern. Und tatsächlich jetzt schon neun Siege auf dem Konto, was ähm, schon deutlich vor den Verfolgern liegt. Da kommt nur Gladbach mit acht Siegen noch mit, danach alle nur sieben. Also die haben es auch wirklich sehr gut geschafft, jedes potenzielle Unentschieden dann durch ihre Effizienz in einen Sieg zu verwandeln. Ähm, Sinnbildlich dafür wahrscheinlich das 1 zu 0 gegen die TSG aus Hoffenheim, wo es keine Schüsse aufs Tor gab im kompletten Spiel. (lacht) Und ähm, die Hertha 1 zu 0 gewonnen hat. Vielleicht kann man das so als ähm, sinnbildlich für diese Hinrunde nehmen. Gut, lasst uns mal weiter in der Tabelle gucken. Hinter der Hertha auf Platz 4 der VfL Wolfsburg, die sich um einen Platz verbessert haben, obwohl sie nur 1 zu 1 gegen den HSV gespielt haben. Vor der Saison haben wir sie als gleichbleibend stark gegenüber der Vorsaison eingeschätzt. Ähm, die Hörer haben sie auf Platz 2, ich auf Platz 3. Tobi auf vier und Stefan auf fünf. Also alle so in einer ähnlichen Region, wobei irgendwo der harte Cut zwischen zur Champions League kommt. Derzeit stehen sie auf Platz 4. Jetzt ist meine Frage an dich, Stefan. Du hast sie als am schwächsten eingeschätzt. War das HSV-Spiel sinnbildlich für die Hinrunde mit Problemen im Spielaufbau, wenn der Gegner presst und gleichzeitig vorne nicht so wahnsinnig effektiv?
3: Ja, kann man, kann man im Prinzip so sagen. HSV war natürlich, wie schon öfter jetzt in den letzten Wochen die erste Stunde richtig stark, also die ersten 60 Minuten richtig stark, ähm, auch sehr leidenschaftlich und hat dem Gegner das Leben da wirklich schwer gemacht. Und Wolfsburg hatte da tatsächlich Probleme. äh, Wobei man dann danach auch sehen konnte, was sie äh, letztes Jahr äh, stark gemacht hat. Und wenn das dann wieder ins, wenn die Abläufe dann wieder besser passen und es dann auch als als Mannschaft wieder besser ins Laufen kommt, dann ist die Mannschaft auch immer noch gut genug, dann die Champions League zu, äh, zu erreichen. Ich habe allerdings bei der Saisonprognose damals äh, im Blick gehabt, dass äh, die Freunde dann bald den Verein wechseln wird. Und insofern äh, hatte ich schon damit gerechnet, dass dieser Spieler im Offensivspiel eine ganz große Lücke hinterlässt, die jetzt so nach und nach über von mehreren Spielern quasi geschlossen das war wahrscheinlich auch der Plan der, der der Macher in Wolfsburg, aber das dauert halt und irgendwie habe ich ein Problem noch, also ich persönlich jetzt und das ist, ähm, ich werde mit Bastos komme ich irgendwie nicht so wirklich klar, weil ich schon das Gefühl habe, dass die Mannschaft an sich eine Kombinationsmannschaft ist, die die im 16er dann nochmal einen Ball querlegen, so wie neulich da bei diesem Tor gegen United war es glaube ich in der Champions League. Mhm. Ja. Ähm, und da ist da passt er eigentlich nicht hin. Ich finde, dass er ein, ein unglaublicher Killer im 16er ist, auch Bälle direkt zu nehmen. So was er nicht 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 jeder macht. Also viele nehmen ja noch einen zweiten Kontakt mit, aber er macht dann mit dem ersten gut weg oder oder hat einen tollen Kopfball und so. Das finde ich alles super. Aber irgendwie wirkt dieser Spieler für mich in der Mannschaft immer noch wie so ein so eher geduldet als äh, ja, so ein Gefühl. Also würde ich jetzt auch an, an Zahlen oder so gar nicht festmachen können. Aber irgendwie habe ich das immer das Gefühl, der, der passt da irgendwie nicht dazu. Wenn da jetzt so ein nur mal angenommen, wenn da jetzt so ein Klose da vorne stünde, dann würden die da, da würden die da richtig richtig Fußball spielen. Und so spielen sie Fußball und irgendwann flanken sie dann.
0: Das stimmt. Einerseits hast du recht. Natürlich würde ich behaupten, würde dir aber auch ein bisschen widersprechen weil Wolfsburg halt nicht so gut durchs Zentrum spielt wie jetzt zum Beispiel der BVB, sondern die halt auch immer den Weg nach außen suchen und dann die Flanke brauchen. Und das hat man so ein bisschen in der ersten Stunde gesehen am Wochenende, wo DOS halt nicht auf dem Platz stand, dass es dann entweder zu klein klein wird oder dass sie dann auch nicht die Lösung finden. Und ähm, wenn dann niemand vorne drin ist, der die Flanke verwerten kann, hat Wolfsburg ein großes Problem. ist natürlich einerseits wieder so ein Henne-und-Ei-Problem. Dann vielleicht ist Schlagen sie so viele Flanken, weil sie von Dost abhängig sind oder ähm, ist Dost der ähm, Grund, warum sie so viele Flanken, sch- oder schlagen sie an für sich viele Flanken und Dost ist halt vorne drin. Mhm. Das ist halt so die Frage. Es wäre natürlich schöner, wenn sie ein besseres Zentrumspiel haben, haben sie aber im Moment nicht, glaube ich. Und deswegen sind sie halt so von diesen Flanken abhängig und die kann halt nur Dost so reinmachen, wie Dost sie reinmacht.
1: Und dann haben wir zwei Personalen, die man jetzt auch anhand des HSV-Spiels ein bisschen beleuchten kann, zumindest. Wir bekommen eigentlich immer, wenn wir über Wolfsburg sprechen, die Frage nach André Schürrle, Stefan.
3: Äh, und die Frage genau ist jetzt?
1: Wie bewertet ihr André Schürrle?
3: so, okay. Ähm, ja, immer noch schwierig. Also eigentlich hätte ich schon gedacht, dass es sich deutlich verbessert zeigt, nachdem er jetzt eine, eine, eine ganze Vorbereitung hatte und die Mannschaft kennt und weiß, wie gespielt wird und sich auch wieder akklimatisieren konnte in der Bundesliga. Ich war damals bei seinem ersten Spiel nach der Rückkehr im Winter gegen Hoffenheim im Stadion. Da hat er nach acht Minuten ein Tor vorbereitet, indem er an in die Latte geschossen hat. Da dachten alle, oh, jetzt geht es hier richtig ab und dann kam ein halbes Jahr im Prinzip fast gar nichts mehr. Und jetzt ist es besser, aber es ist halt immer noch nicht das, was man sich eigentlich erwarten darf von einem von einem Spieler mit dieser mit diesen mit diesen Qualitäten, die er ja äh, durchaus mitbringt. Äh, Ich bin schon ein bisschen ähm, enttäuscht immer noch, wie er wie er sich gibt, wie er spielt. Äh, Ab und zu mal alle drei Wochen ein ordentliches Spiel oder ein gutes Spiel äh, zu absolvieren, das reicht halt auf Dauer nicht, auch in Wolfsburg nicht oder gerade in Wolfsburg nicht, wenn mit dem Anspruch äh, jedes Jahr Champions League zu spielen. Es ist dann halt zu wenig.
1: Und gleichzeitig frage ich mich, ob wir vielleicht auch die Probleme ein bisschen zu groß reden. Denn sie stehen zum einen auf Platz vier. Sie sind in der Champions League weitergekommen, haben eine Mannschaft äh, wie Manchester United hinter sich gelassen. Und wenn ich mir angucke, gegen wen sie Punkte liegen gelassen haben, dann wird das Problem eigentlich relativ offensichtlich. Sie haben Punkte liegen gelassen gegen Bayern, Gladbach und Dortmund. Das sind die Mannschaften, die vor ihnen stehen, beziehungsweise, in unmittelbarer Nachbarschaft und dann gegen Köln, Ingolstadt, Hannover und Mainz. Das heißt, Wolfsburg ist äh, tatsächlich äh, punktetechnisch eine Wundertüte und vielleicht ist aber das am leichtesten abzustellen, denn sie haben ja jetzt die in der Winterpause die erste Saisonvorbereitung, in die Draxler voll integriert ist, der ja einer der Schlüsselspieler ist und in, in die auch Dante voll integriert ist. Sie hatten ja vor der Saison kaum Zeit, da wirklich ein System aufzusetzen und Abläufe einzustudieren. Deswegen wäre meine These, Tobi, dass äh, Wolfsburg die Winterpause mit am besten tut von vier Mannschaften in der Liga und sie deutlich konstanter rauskommen könnten.
0: Das kann tatsächlich sein. Es ist interessant tatsächlich, dass sie ihre besten Saisonspiele gemacht haben ohne Schürrle, ohne Draxler. Ähm, zum Beispiel das 6 gegen Bremen, wo beide nicht dabei waren. Doch Schürrle wurde eingewechselt, aber da stand es, glaube ich, schon 3:0. 0 ähm, weil halt diese alte Formation noch viel besser funktioniert mit Gustavo, Arnold im Mittelfeld und dann ähm, Vierinha und Caligiuri auf den Außen. Und ich glaube, wenn man da Draxler nochmal so richtig Zeit gibt, sich da reinzufinden und vielleicht auch eine Rolle für ihn erfindet, genauso bei Schürrle, der halt diese Flankenrolle, die eigentlich bei Wolfsburg gefragt ist, kann er nicht ausfüllen. Er ist kein Spieler, der gute Flanken schlägt. Er muss eigentlich mit Geschwindigkeit reinkommen. Ist aber auch eine Rolle, die es eigentlich nicht so gibt bei ähm, Wolfsburg. Es wird vor allen Dingen dann jetzt nochmal der Härtetest sein für ähm, Hacking, ob er es schafft, die Rollen zu erfinden, in die seine Spiele alle reinpassen. Da werden wir mal sehen. Es kann gut sein, dass, wie du sagst, es wieder besser zurückkommen aus der Winterpause.
1: Jetzt habe ich wieder eine Prognose abgegeben, habe ich gemerkt, naja... Ich kann ja damit umgehen, halbwegs zumindest. Lasst mal noch über den HSV sprechen. Vor der Saison haben wir ihn als gleichbleibend stark gegenüber der Vorsaison eingeschätzt, was aber eher eine Beleidigung war, denn ein Kompliment, wenn man sich an die Vorsaison erinnert. Ich hatte sie auf Platz 14, die Hörer auf Platz 15, Stefan auf 16 und Tobi hat sie aus purer Boshaftigkeit und stelle ich ihm auf Platz 18 getippt. Jetzt in der Zwischenbilanz, wir reden noch nicht von der Endtabelle, ich möchte da mehrfach darauf hinweisen, aber in der Zwischenbilanz sieht ja wesentlich besser aus, Platz 9 mit 22 Punkten. Trubi, du hast ähm, als erstes die Möglichkeit äh, zu sagen, was der HSV, wo hat er dich überrascht, was hat er besser gemacht, was du ihnen nicht zugetraut hättest?
0: Ich möchte sagen, wenn der HSV jetzt alle Spiele verliert, können sie noch letzter werden, ja.
1: Vielleicht habe ich ja doch noch recht. Ist das jetzt eine neue Prognose, dann habe ich nämlich doch einen neuen Sendungstitel. Oh Gott
0: oh Gott, nein. <lacht> nein. Um Gottes Willen, nein. Ich muss Abbitte leisten, total. Ich habe mich ein bisschen von den Vorjahresleistungen ähm, und auch von den Anfangssaisonleistungen blenden lassen. Pokalspiel war ja richtig schwach. und mhm, dann auch Gegen Carzas Jena war das, ne? Genau, ist man ausgeschieden, hat man auch nicht gut gespielt. Und dann gegen Bayern auch nicht. Habe halt gedacht, okay, die Ballbesitzprobleme, die bleiben halt da. Aber da hat man mit Aaron Hunt eine sehr gute Verstärkung gemacht. Hat jetzt zum ersten Mal, ich würde sagen, seit einem halben Jahrzehnt wieder ein gutes Mittelfeld tatsächlich, das auch spielerisch ein paar Akzente setzen kann. Gar nicht so sehr aus taktischer Sicht ist das gar nicht so sehr überragend. Da stimmen auch die Mechanismen oft nicht. Aber da geht halt auch viel dann über individuelle Klasse. Wenn du natürlich ähm, Jung, Ekdal, Holtby, Hunt, Diaz hast, das sind alles Spieler, die können mit dem Ball umgehen. Und das Zweite, wo ich halt auch ähm, Labadia total unterschätzt habe, ähm, sie spielen gutes Pressing. Also sie spielen wirklich ein gutes Angriffspressing. Oft, wie Stefan vorher gesagt hat, zwar nur für 60 Minuten, aber da dann wirklich mit Vollgas rauf, mit guten Mechanismen, mit einer guten Absicherung dahinter auch. Und damit können sie halt natürlich viele Gegner in der Liga ärgern. Jetzt auch äh, haben sie es bei Wolfsburg wieder sehr gut geschafft. Und da muss ich dann halt auch sagen, Entschuldigung, Labadia, dass ich dich so schlecht eingeschätzt habe, weil das ja auch eigentlich etwas ist, hat auch schon in der Vergangenheit ab und zu gut hinbekommen. Und es klappt jetzt auch wieder sehr gut mit dem Pressing.
1: Jetzt hast du aber auch schon angesprochen, dass es die ersten 60 Minuten gut klappt. Dasselbe hat Stefan vorhin auch schon gesagt. Und unser Hörer Saure Hefe 1887 hat auch genau diese Frage gestellt. Ähm, Stefan, warum, warum reicht der Tank nur für 60 Minuten? Ist das vollkommen normal, weil da so ein läuferischer Aufwand dahinter steht? Oder ist es bemerkenswert, dass das Labadie anscheinend eher Wert darauf legen musste, in der Vorbereitung sowas einzustudieren, denn auf Fitness?
3: Boah, das ist, Keine Ahnung, das kann ich jetzt, kann man jetzt, weiß ich nicht, seriös, glaube ich, nicht so beantworten. Ich meine mich zu erinnern, dass in der Phase so um die 70. Minute gegen Dortmund war es, glaube ich, so, dass sie fast vier Kilometer oder fünf sogar mehr gelaufen sind zu diesem Zeitpunkt als der Gegner. Mhm was ja für sich schon äh, äh, echt sehr überraschend ist. Ähm, Aber danach konnte man das halt wirklich äh, sehen, wie die von Minute zu Minute alle in ihren Aktionen und auch im Kopf vor allen Dingen langsamer wurden. Und äh, Adler hat das super gehalten. Und wenn das erste Tor von Aubameyang nicht in der 80. fällt, sondern fünf Minuten vorher, Mhm. dann wird es auch bei bei 3-0 Vorsprung nochmal eng. Aber ähm, also das ich weiß ich nicht, das würde ich jetzt so mich nicht trauen, dazu was zu sagen. Was allerdings, was man deutlich sehen kann, ist, dass aus diesem Haufen, der, der der HSV letztes Jahr war, zum, also ein paar Spieltage vor Saisonschluss und vielleicht sogar auch noch ganz am Ende, wenn die hatten auch das vorletzte Spiel in Stuttgart äh, sang und klanglos 1 zu 2 verloren, da waren sie ja dann quasi schon abgestiegen. Ähm, da hat es Labadie halt wirklich geschafft, äh, eine, eine, ein Kollektiv draus zu machen, also auch so eine Art Wirgefühl nochmal zu, zu, äh, zu transportieren. Und äh, das macht, glaube ich, schon relativ viel aus, weil die Spieler an sich waren ja letztes Jahr für sich genommen jetzt auch nicht so schlecht, dass sie 16, 17 oder sogar 18 werden hätte, hätten werden müssen. Ähm, und jetzt kommt jeder Einzelne besser zur Geltung und es liegt halt auch daran, dass sie untereinander einfach äh, offenbar wieder besser miteinander klarkommen. Was dann im Umkehrschluss auch heißt, dass sie die richtigen Leute dann nicht nur gekauft, sondern auch abgegeben haben.
2: Mhm.
1: Und ähm, wenn man sich schwer tut, die Fitnessfrage zu beantworten, finde ich auch ein bisschen schwierig, dann kann man aber zumindest sich die Frage stellen, Tobi, ob Bruno Labbadia nicht tendenziell ein bisschen zu spät wechselt. Jetzt ähm, Als Beispiel jetzt gegen Wolfsburg hat er erst beim Stand von 1 zu 1 in der 81. Minute angefangen zu wechseln. Ich fand, es war schon deutlich zu sehen, wie wie vorher die Mannschaft abgebaut hat, es lag eher an der ineffizienten Chancenverwertung der Wolfsburger, dass es nur eins zu eins stand zum Zeitpunkt der Auswechslung. Wäre das ein Hebel, wo Labbadia ansetzen müsste?
0: Ähm, ist natürlich schwierig, wenn du natürlich siehst, dass deine Mannschaft gut funktioniert und dass da auch die Mechanismen greifen, mhm. dann willst du als Trainer ungern wechseln, dann willst du am liebsten die drauf behalten. Ich habe das mir ist das jetzt noch nicht so aufgefallen, dass Labadia zu spät wechselt, aber es kann natürlich sein. Also es ist natürlich ein interessanter Punkt auch. Es ist jetzt auch kein Trainer, der ähm, mittendrin das, das System umstellt und dann versucht darüber was zu reißen, sondern wahrscheinlich eher in den letzten Minuten, um ein bisschen Ruhe ins Spiel reinzubringen, die Wechsel nutzt. Da hätte man jetzt am Wochenende, hast du recht, da hätte man einfach auch zwei drei Wechsel früher vielleicht machen können.
2: Mhm.
3: Aber das, aber das ist glaube ich bei Labbadia tatsächlich. Äh Gelerntes Verhalten. Also ich meine mich daran zu erinnern, dass es in Stuttgart, und da war er ja relativ lange, dass es da auch immer so war, dass er immer sehr spät gewechselt hat, wenn überhaupt. Er hat oft auch mal das Kontingent gar nicht ganz genutzt. Das ist schon eine Parallele, die die er quasi rübergerettet hat zum HSV
1: ja stimmt ich hab, so habe ich es nämlich auch so dunkel äh, in Erinnerung gehabt und ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck bei Labadia dass ähm, dass das auch so ein bisschen so ein immer ein Signal ist also ähm, die Startelf der das Vertrauen geschenkt hat die die, die dürfen sich auch wirklich beweisen und wenn Labadia mal früh wechselt dann ist es auch wirklich schief gegangen aber normalerweise gibt er denen das Vertrauen und er ist jetzt auch nicht so der wahnsinnige Freund von Rotation also ähm, zum Beispiel auch ein, von Tobi sehr gelobter Aaron Hunt, der hat ja auch erst fünf Spiele in dieser Saison gemacht und wurde jetzt auch erst eingewechselt in der 81. Eben, oder nee, acht Spiele, Entschuldigung. 500 Minuten waren es. Also er, er ist jetzt auch nicht so derjenige, der so wahnsinnig viel durchwirbelt in seiner Mannschaft.
3: Hand war ja auch verletzt, das darf man ja nicht vergessen. Ja, ja. ja das, stimmt, aber, das stimmt aber schon. Also Labadie ist da sehr auf Sicherheit bedacht und nochmal ganz kurz zu den Wechseln, also das Bild, das kehrt immer wieder, dass er halt auch nicht aus dem Bauch heraus dann eine Entscheidung trifft, wie es viele andere Trainer auch machen, sondern dass er sich wirklich minutenlang mit seinen Co-Trainern immer unterhält. Also das, den sieht man so oft, da mit denen mit, äh, mit seinen Kollegen sich unterhalten erstmal und dann wird nochmal überlegt und nochmal und dann fällt eine Entscheidung. Also dass eine Auswechslung an sich so impulsiv ähm, gibt es eigentlich nicht. Oder selten. Mhm.
1: Gut. Damit haben wir, glaube ich, den HSV erschöpfend besprochen und auch zu Wolfsburg sind uns unseren Senf losgeworden. Eines der überraschendsten Spiele dieses Spieltags fand am Samstagabend statt. Mal wieder ein tolles Topspiel, muss man sagen. Leverkusen gegen Gladbach. 5 zu 0 für Leverkusen. André Schubert, einfach mal so entzaubert. Wer hätte das gedacht? Lasst mal mit Bayer anfangen. Die haben wir vor der Saison stärker als in der letzten Saison gesehen. Ihr beide habt sie auf Platz drei, ich auf Platz vier. Ist auch noch alles drin. Allerdings kann ich mich schon daran erinnern, dass wir damals in der Saisonvorschau sehr optimistisch waren, weil wir alle drei so ein bisschen überzeugt waren, wenn Roger Schmidt jetzt auf dem aufbaut, was er in der Vorsaison ihnen beigebracht hat, und vielleicht noch einen Plan B hinzufügt gegen Mannschaften, die Leverkusen den Ball geben und sich einfach nur hinten reinstellen, die man nicht so totpressen kann, dann dann könnten die richtig stark sein und vielleicht sogar mit der Tendenz noch stärker, als wir sie eingeschätzt zu haben. Stefan, warum ist es so nicht gekommen in der Vorrunde? Was sind dafür die Gründe? Und war das jetzt der Befreiungsschlag gegen Gladbach?
3: Hm. Da wäre ich noch vorsichtig, ob das jetzt der Befreiungsschlag war. Das wird sie erst bestätigen, werden sie erst bestätigen müssen. Ich glaube, dass Leverkusen ein bisschen unterschätzt hat, dass sie sehr viel an Erfahrung abgegeben haben, beziehungsweise abgeben mussten mit Leuten, die den Verein gewechselt haben, beziehungsweise dann auch ganz ihre Karriere beendet haben, so wie Simon Rolfes. Dass es eine sehr junge Mannschaft ist und die mit schwierigen Situationen sowohl im Spiel als auch in, über mehrere Wochen dann auch nicht so gut klarkommt. Und dann hatte ich schon immer auch mal wieder das Gefühl, dass da einige Spieler dabei sind, die für dieses ja doch sehr aufgeregte Spiel, dieses ständige Hin und Her und diese ständigen Umschaltmomente einfach per se jetzt auch nicht wirklich dafür gemacht sind. Also ich, funktioniert Ganz ordentlich, aber ich glaube, in einer anderen Mannschaft, die eine andere grundsätzliche Idee hätte, wäre der noch besser. Und äh, einer meiner Lieblingsspieler ist ja äh, der Julian Brandt. Äh, nicht nur, weil er aus Bremen kommt, sondern weil er einfach so viel Kreativität mitbringt in diesem oder in diesem Alter, des das, das eigentlich an Deu- von, von einem deutschen Spieler, das ich bei einem deutschen Spieler nicht sehe. Also ich, ich mir gefällt es immer, wenn der Ball zu ihm kommt und dann denke ich okay jetzt äh, was passiert jetzt gleich ich freue mich halt immer drauf dass er jetzt eine super Idee hat die die ich von dem anderen halt nicht erwarten würde und für so ein Spieler weiß ich nicht ob das der richtige Verein ist um das jetzt mal ein bisschen provokant zu fragen
0: ich finde für Brand finde ich gar nicht so also ich finde Brand eigentlich funktioniert der doch ganz gut drin Ähm, gerade weil er ja so ein gutes Raumgefühl hat und auch für dieses ein sehr vertikales Spiel eigentlich geschaffen ist, finde ich, weil er einfach einen super starken ersten Kontakt hat und dann sofort den Ball mit einer guten Idee weiterverarbeitet. Das finde ich eigentlich schon, dass es da passt. Bei Schalaloulu würde ich dir teilweise zustimmen, weil der auch, glaube ich, eben niemand ist, der halt für dieses richtig schnelle Spiel gemacht ist. Die würde ich auch mal gerne in so einer etwas langsameren Mannschaft, wo er auch etwas mehr Zeit hat, sehen. Ich würde halt bei Leverkusen auch so ein bisschen Abbitte leisten. Ich glaube, ich habe ein bisschen unterschätzt, dass sie doch ein paar neue Spieler drin haben. Und dass sie da auch ein bisschen brauchen, um das System zu lernen. Christoph Kramer kam jetzt von der Gladbach in der Mannschaft in einer ganz anderen Philosophie, musste auch mal erstmal dieses komplett schnelle ähm, aufgreifen. Kampel auch neu reingekommen. Ähm, Cicerito natürlich vorne, der das sehr schnell kapiert hat, aber auch natürlich ein neuer Faktor war. Und halt alles das, was wir positiv gesagt haben. Das System ist bekannt, sie spielen das jetzt ein Jahr, die Mechanismen wirken. Das hat halt noch nicht so gestimmt bisher in der Saison. Ähm, deswegen halt da auch vielleicht falsch gelegen, weil wir vielleicht unterschätzt haben, einerseits, wie Stefan gesagt hat, dass viele ähm, arrivierte Spieler gegangen sind, die das auch konnten, das System. Andererseits, dass doch neue Spieler ein bisschen Zeit brauchen.
1: Ja. Vielleicht auch, was mir so aufgefallen ist bei Leverkusen, jetzt im Spiel gegen Gladbach hat man es nur in Teilen gesehen, aber sie haben sich immer daran da durchaus gekennzeichnet durch so eine gewisse Schwarmintelligenz. Ich, so hat selber Roger Schmidt mal in einem Interview bezeichnet. Das heißt, ähm, das war, die pressing waren oft wie so Netze, die sich zuziehen um den Ball. Und ähm, da müssen halt wirklich alle umstehenden Spieler mitmachen und auch der hintere Außenverteidiger muss eben quasi mit einrücken und ausrücken und in dieser Saison ist mir das ganz oft aufgefallen und auch in jener Phase jetzt im Spiel gegen Gladbach, wo Gladbach durchaus den Ausgleich hätte erzielen können und vielleicht sogar noch in Führung gehen. Es gab ja wirklich viele Chancen auch für die Borussia in der gewissen Phase nach der Halbzeit und da hat man so ein bisschen die einzelmannschaftsteile so ein bisschen auseinanderfallen gesehen bei Leverkusen, beziehungsweise ähm, man hat gesehen, dass sie nicht immer alle dasselbe machen, also spielphilosophisch gesehen. Was ja für deine These spricht, einfach ein bisschen zu viele Wechsel und da braucht es noch mehr Zeit, das aufzusetzen.
0: Wobei ich jetzt gegen Gladbach nicht fand, dass es großartig umkämpft war, das Spiel. Also klar, Gladbach hatte nach der Pause zwei große Chancen, aber an und für sich fand ich schon, dass Leverkusen das relativ gut im Griff hatte auch. Und dass auch ähm, so ein etwas tieferes Pressing bei ihnen mittlerweile besser funktioniert. Hat auch gegen Barca schon ganz gut funktioniert, fand ich. Also, dass man auch ein bisschen rausnehmen kann vielleicht. Und dann haben sie jetzt halt die Chancen reingemacht endlich. Das, was sie gegen Barca nicht geschafft haben, haben sie jetzt quasi in einem Spiel wieder gut gemacht. Einfach jedes Schuss ein Treffer, so in etwa. Mhm.
3: Also Barca war natürlich der 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 Höhepunkt oder die Zusammenfassung von ganz vielen Spielen, die Leverkusen eigentlich hätte auch gewinnen können in der Vorrunde, aber nicht geschafft hat, weil einzelne Spieler einfach äh, in, der, in der letzten Aktion oder vorletzten Aktion eine individuell falsche Entscheidung treffen. Also Belarabi dieses Jahr spielt meines Erachtens zu sehr auf eigene Rechnung und äh, jetzt nicht nur wegen dem Barca-Spiel, sondern weil er einfach sich dann auch Schüsse nimmt aus 20 Metern mit, und er ist jetzt nicht gerade der, der einen Bombenabschluss hat, also einen Bombentorschuss hat, aber das dann trotzdem nochmal versucht und dann ähm, bessere Optionen einfach liegen lässt und äh, ist halt, also für die Mannschaft ist es natürlich dann nicht so gut und äh, beziehungsweise äh, ja, sie, sie könnten es einfacher machen, sagen wir es mal so, wenn der der ein oder andere äh, sich wieder ein bisschen mehr an das äh, an dem orientieren würde, was eigentlich gefragt ist.
1: Mhm. Das sind auch zwei Beobachtungen, die ich so ein bisschen gemacht habe, die so in diesen ja, mentalen oder emotionalen Bereich reingehen. Zum einen, dass Roger Schmidt immer dünnhäutiger wird. Man hat es ja auch jetzt <lacht> erlebt am Wochenende. Ähm, aber auch, ähm, wie sich zum Beispiel eben äh, Chicharito ähm, aufgeregt hat gegen Barca, wenn nicht quergelegt wurde, wenn er besser stand. Also der hat ja Bellarabi richtig zusammengefaltet auf dem Platz, was zum einen zeigt, dass er ein Standing in der Mannschaft hat, was natürlich auch daher kommt, dass er halt einfach trifft, wie er will. Aber auf der anderen Seite ähm, äußert es jetzt nicht die größte Harmonie, die man sich vorstellen kann.
0: Wobei ich das wieder so ein bisschen aufgebauscht finde auch. Ich finde... Wenn es dann halt tatsächlich, es war 89. Minute, es ging um das Weiterkommen. Bellarabi hat wirklich eine doofe Aktion gemacht, also der hätte da wirklich rüberschieben müssen. Und wenn sich dann der Stürmer aufregt, dann finde ich, das ist, muss jetzt nicht dafür sprechen, dass es in der Mannschaft nicht stimmt, sondern mhm. einfach, dass der Stürmer wirklich bei der Sache ist und dass er das Tor machen will.
3: Ja, okay. Das ja, das sehe das seh ich auch so. Also, vielleicht zu Bellarabi noch mal, nochmal ganz kurz. Es soll jetzt nicht heißen, dass der da ein Ego-Zocker ist, aber man muss halt auch, also vielleicht dann so sehen, da geht eine wie Son weg, der ja auch, wenn er am Ball gekommen ist, auch gerne eher aufs Tor geschossen hat, als dann äh, den Ball nochmal weiter zu weiterzuspielen. Und so eine Lücke füllt man dann halt vielleicht auch. Und dann nimmt man sich mal einen Schuss mehr oder zwei und dann sieht's es halt dann auch dementsprechend so aus, als ob ich, äh, vorher hatte ich drei Torschüsse pro Spiel und jetzt sind es auf einmal sechs. Also ne, nicht das äh, komplett falsch verstehen. Bellarabi ist immer noch ein toller toller Spieler und der mit Sicherheit ist da nicht seine Ego-Schiene fährt. Aber ab und zu hat das halt meines Erachtens übertrieben, unabhängig von dem Spiel gegen Barcelona neulich.
0: Nee, du hast aber auch vollkommen recht. Bellarabi hat eine relativ schwache Entscheidungsfindung. Das ist nun mal leider so. Das ist seine Schwäche. Also mhm. ich würde das gar nicht als, als Ego bezeichnen, sondern einfach in Situationen, wo er passen müsste, schießt er. Und in Situationen, wo er schießen müsste, passt er so in etwa. Und in guten Zeiten kann das halt wettmachen, weil er einfach vier Spieler austribbelt und dann dass einfach ähm, dann frei vom Tor ist. Aber wenn er jetzt halt im Moment nicht diese Riesenform hat, dann fällt das natürlich sofort auf, dass er Schüsse nimmt, die er nicht nehmen sollte und dass er Pässe spielt, die er nicht spielen sollte.
2: Mhm.
1: Gut auch, dass ihr mich da so eingebremst habt, da habt ihr wahrscheinlich schon recht, das habe ich äh, überbewertet, ich werde es aber genau im Blick haben. Insgesamt muss man aber sagen, jetzt mit diesem wichtigen Sieg ähm, hat es Leverkusen geschafft, immerhin auf Platz 6 vorzukommen und sich an Gladbach ranzusaugen, dadurch, dass man ihnen die Punkte nicht gegeben hat, sehr praktisch, jetzt noch auswärts gegen den FC Ingolstadt und dann geht es in die Winterpause und was man vielleicht auch noch zumindest kurz erwähnt haben sollte, ähm, hatten auch ganz schön Pech, dass Aranguiz sich die Achillessehne gerissen hat, der glaube ich so von der defensiven Stabilität her und vom Umschaltspiel her der Königstransfer war neben Kramer ähm, nicht so ganz gut gelaufen aber im Detail bespreche ich das dann im Rasen von Royale, lasst mal noch über Gladbach sprechen, vor der Saison haben wir sie getippt als tendenziell schlechter als gegenüber der Vorsaison ähm, da waren wir uns ein bisschen uneinig denn Stefan hat sie auf Platz 2 getippt Die Hörer und ich auf Platz 5 und Tobi auf Platz 6. Ähm, Zwischenstand ist jetzt Platz 5, da wird sich aber glaube ich noch viel verändern, aber Gladbach ist eines der interessantesten Teams, wenn man einfach mal nur sieht, welche Dynamiken innerhalb einer Hinrunde auch nur greifen können, War jetzt die erste Niederlage seitdem André Schubert im Amt ist. Tobi, woran hat es denn jetzt in diesem konkreten Spiel gelegen?
0: in diesem konkreten Spiel haben halt diese Mannorientierung, die halt sehr stark ähm, für Schubert stehen, die er sehr stark eingebracht hat, haben nicht funktioniert. Ist auch gegen Leverkusen immer ein bisschen riskant, wenn du natürlich vorne dann die Eins-gegen-Eins-Duelle äh, suchst, weil sie, Leverkusen sich da sehr gut lösen kann und auch sehr gut rausspielen kann. Und Ballbesitzspiel war jetzt in diesem Spiel auch nicht so besonders gut. War halt eigentlich so ein gebrauchter Nachmittag, wo halt alles, was sonst funktioniert, hatte halt überhaupt nicht funktioniert. Ähm, Hatten auch nur sechs Torschüsse, was glaube ich Saison schlechteste Saisonwert ist, Ähm, dann kannst du dann schon sehen, dass halt auch ähm, Gladbach das nicht so leicht wegstecken kann.
1: Und jetzt haben wir dieses eine Spiel so ein bisschen als Sonderspiel, Stefan. Insgesamt, ähm, wie würdest du die Veränderungen unter Schubert bewerten?
3: Ja, grundsätzlich natürlich äh, positiv, das ist ja klar. Ich will dazu noch ganz kurz anmerken, dass ich ja eigentlich äh, spaßigerweise Klapper als Meister getippt hatte zuerst. Und dann habe ich mich ja noch umentschieden, habe sie auf Platz zwei, meine ich, getippt. Äh, Und dann ist alles anders gekommen. (lacht) Ähm, Favre, der für mich auch der der, der Trainer des Jahres war, ähm, war nach, glaube ich, fünf Spielen weg. Ähm, Und für mich ist es bis heute auch immer noch ein Mysterium, was da wirklich die die Gründe dafür waren und wie die Mannschaft dann mit einem Spiel gegen Augsburg dann aus dem Nichts auf einmal vier Tore, gegen Augsburg damals auch aus dem Nichts vier Tore erzielen konnte und sich dann quasi in in den Lauf gespielt hat. Wobei ich bei Gladbach auch immer wieder Spiele dabei, wobei da immer wieder Spiele dabei waren, die auch, quasi Hopp oder Top waren, die genauso gut in die andere Richtung hätten laufen können. Und Klapper ist, glaube ich, jetzt gegen Leverkusen in der Bundesliga zum ersten Mal hinten gelegen unter Schubert. Ähm, also das zeigt auch, dass sie in den anderen Spielen quasi immer das, das sehr wichtige erste Tor äh, selbst erzielt haben, wenn sie denn gewonnen haben. Und da lässt sich dann natürlich auch ein bisschen einfacher, einfacher dann ausspielen. Und äh, gegen Bayern war es so, dass es eigentlich genauso gut 2-0 für die Bayern hätte stehen müssen und die aus vier Torschüssen äh, dreimal das Tor ins Tor treffen. Gegen Sevilla in der Champions League war es auch so, dass beim Stand von 0-0 Sevilla drei-, viermal alleine vorm Torwart auftaucht und den Ball aber halt dann nicht macht. Und dann geht so ein Spiel sofort in die andere Richtung. Da war auch ein paar Mal ein bisschen Glück dabei. Aber an und für sich hat er halt offenbar genau die richtigen äh, Knöpfe gedrückt. Äh, auch bei den bei einzelnen Spielern, die sich komplett äh, gesteigert haben im Vergleich zu, zum, zum Saisonbeginn unter Favre. Und ja, ich, ich denke, dass es erstmal tendenziell positiv weitergeht in Gladbach. Wobei dieses Tempo, das sie jetzt an den Tag gelegt haben, was die Siege, was Siege einfahren anbelangt, das wird äh, ein bisschen eingebremst werden, denke ich.
1: Mhm. Definitiv schon am nächsten Wochenende, denn da spielen sie gegen Darmstadt und die sind ganz gut da drin, Tempo einzubremsen. Wird das letzte Spiel vor der Winterpause sein. Da darf man gespannt sein. Tobi, hast du noch irgendetwas äh, zu Gladbach zu ergänzen?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass mein Tipp mit sechs gar nicht so schlecht war bei Gladbach. Und ich würde jetzt auch sagen, das ist das, wo sie am Ende rauskommen werden vielleicht. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass noch ein paar Dinge, die problematisch sind, die könnten jetzt noch mal langsam wieder auftauchen. So Diese Mannorientierung gefallen mir nicht immer, weil sie doch relativ anfällig sind, gerade wenn der Gegner halt gut ist, schnell spielt und das Eins gegen Eins nicht scheut. Ähm, die offensiv sind sie sehr stark an und für sich, aber auch da natürlich wieder die Frage, wie konstant das bleiben wird, weil jetzt natürlich auch alles funktioniert hat in den ähm, vergangenen Spielen ist natürlich die Frage, ob das in der Rückrunde auch wieder alles perfekt funktioniert. Deswegen glaube ich halt, dass jetzt so ein bisschen sich das einpendeln wird. Nicht mehr diese acht, äh, zehn Spiele Siegesserie unter Schubert oder was weiß ich, wie lange das war. Aber auch nicht diese totale Niederlagenserie unter Favre. Die werden sich irgendwie einpendeln langsam.
1: Mhm. Ist ja ansonsten auch als Fan nicht auszuhalten. Lass wir zum nächsten Spiel kommen. Wir haben jetzt die ersten sechs der Tabelle alle schon äh, besprochen und dann sehe ich auf Platz sieben den FSV Mainz 05. Freitagabendspiel gegen den VfB Stuttgart 0 zu 0 und lasst uns mal mit Mainz beginnen und dann danach könnten wir vielleicht uns eher auf die Teams ähm, konzentrieren, die unten drin stehen. Vor der Saison haben wir Mainz tendenziell schlechter als in der Vorsaison gesehen. Stefan hatte sie auf Platz 9 und äh, Tobi, die Hörer und ich auf Platz 11. Zwischenzeitlich stehen sie jetzt auf Platz 7 und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es euch da ähnlich geht, Stefan, ähm, für mich ist Mainz eins der Teams, das ich am schlechtesten einschätzen kann, sowohl vor jedem Spiel als auch nach den Spielen.
3: Ja, so prinzipiell geht es mir genauso. Also <lacht> Sie spielen eigentlich schon immer noch Mainzer Fußball, da weiß man schon, worauf man sich im Großen und Ganzen einlassen oder einlassen kann oder was man erwarten darf. Aber auf der anderen Seite sind sie auch, was den Spielausgang dann und den, Spiel, den Spielablauf anbelangt, dann echt immer unberechenbar. die hatten schon ein paar echt eigenartige Spiele mit dabei, die sie dann auch meistens dann auch gewinnen konnten dann ein Derby gegen Frankfurt die rote Karte von Traxler damals, dann haben sie 2-0 gegen Wolfsburg gewonnen das kriegen sie dann tatsächlich hin aber auf der anderen Seite kann es dann auch sein, dass sie dann im nächsten Auswärtsspiel irgendwie relativ schwach spielen und dann verlieren also so richtig konstant sind sie immer noch nicht, was natürlich auf der anderen Seite auch heißen könnte dass da noch einiges zu erwarten ist von dieser Mannschaft und ich den Trainer ähm auch für sich auch echt gut finde in seiner in seiner Art. Mhm. Das gefällt mir.
1: Tobi, was ähm, ist dir an Mainz so aufgefallen jetzt auch im Spiel gegen Stuttgart vielleicht? Die sind halt ähm, sehr Bundes. Also sind die typische
0: Klischee-Bundesliga-Mannschaft, würde ich mal behaupten. Ähm, spielen 4-2-3-1 mit so einem Mittelfeldpressing, ähm, sind sehr auf Konter bedacht, spielen sehr schöne schnelle Konter und ähm, Das funktioniert dann halt vor allen Dingen gegen Mannschaften, wo sie nicht so mitspielen müssen. Wenn sie dann selber das Spiel machen, haben sie Probleme. Haben ja gegen Wolfsburg gewonnen, haben gegen Gladbach gewonnen, in Hamburg, wo sie auch sehr auf Konter gespielt haben. Das sind dann so die Spiele, die halt so prägend sind für die Mainzer-Mannschaft, finde ich. Wenn sie dann wiederum selber das Spiel machen müssen, wie jetzt gegen Stuttgart am Freitag, dann bekommen sie Probleme, weil das liegt ihnen nicht so, da sind sie auch sehr die sind so sehr tatsächlich sehr Standard. Die halten halt beide Flüge mit zwei Spielern durchgehend besetzt und äh, machen keine Überladung, sondern versuchen halt das mhm. über die versuchen halt immer die Kompaktheit noch einzuhalten, auch in der Offensive. Und das ist dann führt dann zu Problemen. Aber haben halt muss man auch sagen wieder großartig großartige zusammenstellung einfach. Also wenn du guckst, mhm. was die für Spieler abgeben mussten und jetzt haben sie dann Muto gekauft, ähm, äh, Muto der halt vollkommen eingeschlagen ist. Mali, der halt jetzt eine großartige Saison spielt, der auf der 10 großartige Leistung zeigt. Aber auch Spieler wie De Blasis oder Sam, äh, Samperio, die halt, oder Jairo Samperio, die halt wirklich richtig gute Leistung zeigen. Also das ist, muss man einfach mal wieder Heidel loben, weil der Kader einfach jede Saison einfach so gut zusammengestellt ist, dass man halt auch mit so einer typischen Standardtaktik dann völlig zurecht auf, äh, 7 steht.
1: Mhm. Die ja, 0815 Mannschaft.
3: Latzer nicht vergessen. Latza. Und, äh, und mein Lieblingsspieler Baumgartlinger. Toller Spieler.
1: Warum dein Lieblingsspieler?
3: Weil der alles mitbringt, was ich mir, ich mir von einem Sechser erwarte. Der ist, der hat ein super Auge, der ist gut am Ball, zumindest solide am Ball, der hat, ein, der hat eine gute Geschwindigkeit, der kann Situationen erkennen, bevor sie andere Spieler erkennen, also er kann sehr gut antizipieren und äh, der ist körperlich sehr weit und der macht momentan Riesenschritte, finde ich. Und ich glaube auch nicht, dass der noch allzu lange in Mainz spielen wird.
1: Ja, das waren einige gute Gründe. (lacht) Da kann man dir nicht widersprechen. Da möchte auch ganz offensichtlich niemand widersprechen. Ähm, äh, Dann lasst mal auf Stuttgart blicken und damit so ein bisschen ans Ende der Tabelle. Stuttgart durch das 0 zu 0 auf Platz 18 abgerutscht, was natürlich wesentlich mit den Ergebnissen auch noch der anderen Spiele zu tun hat. Da lagen wir wild daneben. Vor der Saison haben wir sie getippt auf die Plätze 7, das war der Stefan, 8, das war der Tobi, 9, das waren die Hörer und 10, das war ich. Das heißt, ich bin immer noch der Einäugige unter dem Blinden. Ich habe sie am äh, schlechtesten eingeschätzt. Ich weiß nicht, wie du siehst, Stefan, ich ich finde die komplette Hinrunde ist, also Stuttgart hört nicht auf, eine Freak-Mannschaft zu sein. Also so wie es der HSV in den vergangenen beiden Spielzeiten war, ist es jetzt mit dem VfB. Sie haben sich auf eine klare Philosophie festgelegt, sie haben eigentlich alles daran ausgerichtet, hatten aber noch das Problem, dass der Kader noch nicht zu 100% passend war, da müssen noch Spieler gehen und eventuell noch ein paar kommen. Und dann hat es nicht funktioniert und irgendwann gab es jetzt so die Rolle rückwärts. Ist zumindest mein Gefühl. Stimmst du dem zu oder ist das vielleicht zu hart gesagt? Also, ich kann auch Jürgen Kramni irgendwie nicht einschätzen.
3: Nee, das, dem stimme ich eigentlich vorbehaltlos äh, zu. Äh, es ist, also beschissener hätte es eigentlich gar nicht laufen können aus Stuttgarter Sicht, wie es jetzt äh, gelaufen ist, vom allerersten Spiel an. Ich behaupte immer noch, dass äh, dieses erste Spiel gegen Köln echt schon da hat schon ordentlich geknackst beim einen oder anderen, weil das so frappierend äh, deutlich die Überlegenheit war damals und die die Unfähigkeit beste Chancen zu nutzen, dass sich ja dann die nächsten Spiele auch so weiter mit wie ein roter Faden mit durchgezogen hat und dann dem Trainer quasi mit jedem Spiel mehr, dass sie zwar eigentlich besser waren als der Gegner oder manchmal sogar deutlich besser als der Gegner, trotzdem das Ergebnis nicht einfahren konnten dann geht natürlich die Argumentationsgrundlage immer mal wieder immer weiter flöten und irgendwann äh, folgen die die Spieler halt auch nicht und dann wenn wenn dann nur drei oder vier Spieler dabei sind die in der Kabine äh, schon zu den Wortführern gehören die dann irgendwann zu Grübeln anfangen oder sogar schon umkippen im Sinne von ich glaube da jetzt nicht mehr dran dass es so wie wir das hier vorhaben funktioniert dann passiert genau das was jetzt hier passiert ist wie sich Sonniger dann äh, nach außen darstellt, finde ich jetzt erstmal noch zu vernachlässigen. Er muss die Spieler mitnehmen und die hätte er anders mitgenommen, wenn die das erste und vielleicht sogar das zweite Spiel in Hamburg dann, was beide absolut machbar gewesen wären, zu gewinnen, wenn die das gewonnen hätten. Und dann würden wir jetzt hier nicht drüber reden, dass es schon wieder hin und her flippt wie äh, sonst in keinem anderen Verein und dass sie jetzt ihren Weg schon wieder verlassen auf eine gewisse Art, sondern dass es ja eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich war von vornherein und das hat auch meine meine Einschätzung Platz 7 dann äh, veranlasst, der Meinung, dass ich war nicht unbedingt super glücklich damit für den VfB Stuttgart, dass sie sich auf eine Sache so total versteifen, was ihre Spielidee anbelangt. Mhm. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass wenn sie das sauber machen und gut machen, äh, was ich zorniger zugetraut habe und immer noch zutraue im, im, äh, im Übrigen, äh, dass das reicht für Bundesliga dass das für Platz 7 oder 8 und vielleicht sogar Platz 6 ausreicht aber es reicht offenbar nicht, beziehungsweise es kamen halt dann zwei, drei andere Sachen dazu, wie eben ein bisschen Pech und dann sehr viel eigenes Unvermögen. Also das hat ja dann mit Pech auch nichts mehr zu tun. Wenn ich äh, eine der schlechtesten Großchancenverwertungen der, der aller 18 Bundesligisten habe, dann stellt sich auch die Qualitätsfrage. Und so ein, noch ein zum Abschluss vielleicht noch ein kleiner an, anderer kleiner Baustein dazu ist, dass dann halt auch Spieler, die von vornherein schon ein bisschen ich soll sagen, äh, missmutig waren oder jetzt nicht immer, ja, widerwillig ist ein hartes Wort, aber äh, die eigentlich eher weg wollten, den Verein verlassen wollten, aber dann da bleiben mussten, in Anführungszeichen, dass die dann halt auch gar nicht mehr so funktionieren, wie in der Endphase der letzten Saison. Das kommt dann natürlich noch schweren dazu. Und und ein paar Verletzte halt, also der Gincheck ausfall ist für das, was Stuttgart spielen wollte und für die für die Mannschaft, wenn der und Harnik ausfallen, dann ist das Pressing quasi tot. Dann kannst du mit mit Werner und mit die Davi, da liegen ja zwei Klassen dazwischen, behaupte ich mal, mhm. was was allein das Pressing anbelangt und dann wird es halt einfach schwierig. Ganz abgesehen von allen Problemen, die sie in der letzten Linie dann auch noch haben. An individueller Fehlleistung sozusagen. Aber da gibt es so viele Faktoren. Klar hat Zorniger dann am Anfang auch äh, die Absicherung nicht wirklich gut hinbekommen, das Durchdecken und so weiter. Da gab es viele Sachen, die nicht funktioniert haben und trotzdem waren sie in jedem, fast jedem Spiel manchmal wirklich haushoch überlegen. Also ja. Und dann fehlt aber halt das Ergebnis. Man kann es eigentlich
0: nicht oft genug betonen: Ähm, Stuttgart hat immer noch die drittmeisten Torschüsse in der Liga. Als Zornige gefeuert wurden, waren sie auf Platz 2 in der Statistik und sie lassen die sechs wenigsten Schüsse zu. Das ist eigentlich Wahnsinn, dass sie da dann ganz unten stehen. Aber es ist halt tatsächlich so gewesen, nach den ersten Spielen hat es dann, nach und nach hat's, haben die Spieler weniger drin geglaubt, die Pressing wurde immer eine Sekunde später ausgelöst, ähm, rausgerückt wurde nachher gar nicht mehr um halt diese Defensivprobleme zu kaschieren. Aber das war hat sich dann gebissen mit dem Pressing vorne. Es war halt so ganz ganz seuchenmäßig unter Zorniger. Dazu kam sicherlich noch die nicht so gute Öffentlichkeitsarbeit. Auch, dass er Spieler kritisiert hat, das, das kommt bei den Spielern nicht an. Also das ist das, was heutzutage, wo dann die Spieler auch im Hintergrund drüber reden und wo sie dann auch aufhören, an den Trainer zu glauben. Wenn sie halt merken, okay, das Konzept klappt nicht, aber stattdessen redet der schlecht über uns in der Öffentlichkeit das funktioniert nicht. Und dann hat man auch, am Ende der Zornigerzeit Zeit war es ja dann auch schwache Leistung. Mhm. Das ist dann aber halt alles durch diese Effekte, dass man am Anfang die Tore nicht gemacht hat. Das ist ja halt ganz ganz blöde gelaufen.
1: Aber ehrlich gesagt, das ist mir ein bisschen zu einfach. Also ja, natürlich viele Großchancen und äh, furchtbare, also sie sind quasi die anti härter sie machen vorne die Buden nicht und dafür und das ist mein Punkt, fangen sie aber hinten auch wahnsinnig viele. Also 36 Gegentreffer nach 16 Spielen, das kannst du auch nicht mehr ausgleichen, wenn du vorne, vorne jeden zweiten Torschuss triffst. Also da frage ich mich, ist die, also da ist ja gar keine Ausgewogenheit im kompletten Spielkonzept zu sehen.
3: Ja äh, ja und nein, da muss ich ganz kurz mal dazwischen krätschen. Äh, du kannst von den 36 Toren, kannst gleich mal 6 oder 7 abziehen, die sie ganz am Schluss noch kassiert haben, als sie alles nach vorne schmeißen. Da gab es, also ich würde mir jetzt nicht auf, die, auf eine Zahl festlegen, aber schon eine ganze Menge.
1: Ja, wo man und aber dann zum Beispiel der, halt gegen Leverkusen noch 4-3 verliert.
3: Das stimmt, das stimmt. Das ist wirklich, das war, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, das war tatsächlich ein Freakspiel. Aber auch da gab es die Situation äh, des 3-zu-1-Vorsprungs. Äh, und dann haben die, hat die Mannschaft so weitergespielt, wie sie vorher auch gespielt haben. Und das wurde dann dem Trainer nachher, als als äh, da wurde ihm dann strikt ausgedreht. Das letzte Tor, da kann man drüber reden, das war wirklich, äh, das hat man anders machen können. Da waren sie wirklich an der an der Mittellinie, an der Seitenlinie, zu so vier, zwei Spieler gepresst. Die konnten sich da rauslösen und hinten standen sie dann zwei gegen drei. Das ist das ist okay, wenn man das Tor anprangert. Aber die anderen Tore, ähm, da hat Stuttgart einfach so weitergespielt wie die 60 oder 65 Minuten davor und hatten auch zwei Riesendinger da, das 4-1 zu machen. Und dann wird danach keiner mehr was sagen, von wegen, jetzt hätte ihr euch halt mal lieber tiefer fallen lassen oder sowas. Dann hätte es danach geheißen, ja, super, jetzt haben wir hier in Leverkusen 4-1 gewonnen oder 4-2, bestes Spiel der Saison. Also manchmal sind halt wirklich ein paar Szenen, die, die dann komplettes Ding dann in eine andere Richtung kippen. Natürlich ist es einfach zu sagen, ja, jetzt hätten sie die ersten zwei Spiele gewonnen und daran darf man die Arbeit von einem Trainer ja auch nicht wirklich dann äh, festmachen, aber ich, ich bleibe dabei, in Stuttgart war das tatsächlich so, dieses äh, dieses Jahr.
1: Mhm. Da will der Trubi auch nicht widersprechen, höre ich schon.
0: Nee, ich, ähm, es, ich man muss es natürlich, du hast schon ein bisschen recht, Max man redet dann gerne mal ein bisschen schön, dass man sagt, okay, die haben, hätten halt die Chancen machen müssen. Wobei man natürlich sagen muss, Chanceverwertung ist auch ein Skill, muss man auch können. Ähm, haben sich dann auch vor dem Tor immer so ein bisschen von ihrer hektischen Spielweise anstecken lassen.
1: Ja genau, und wenn ich halt sehe, ich habe diesen Skill nicht, dann kann man ja auch überlegen, auch im Rahmen eines Trainerwechsels, ob man nicht dann ähm, den Fokus erstmal auf die Defensive legt.
0: Wobei sie jetzt den Skill immer noch nicht haben. Sie haben ja jetzt auch am Wochenende ähm, gegen Mainz haben sie auch eine ganz miese Chancenausbeurte gehabt. Das Ding sie hätte, hätte nämlich auch gewinnen können. Also mhm. da mal zu gesagt.
1: Im wenigsten stand äh, da die Null hinten. Also ja, die, die Null stand
0: Null. okay, aber der hast jetzt zwei Punkte in drei Spielen und der die geholt, das ist jetzt auch nicht ähm, der letzten Weisheitsschluss. Ähm, das wollte ich nämlich auch nochmal sagen. Es ist jetzt nicht so, dass es plötzlich massiv besser geworden ist ohne Zorninger. Mhm. Ja, man steht defensiv besser, aber man hat dadurch auch viel offensiv geopfert. Ohne dass man dadurch nennenswert was gewonnen hat. Ähm, Chancenauswertung bleibt gleich schlecht. Man ähm, erarbeitet sich wesentlich weniger Chancen. Und wie gesagt, zwei äh, Punkte aus drei Spielen sind jetzt auch keine großartigen Bewerbungen.
3: Das ist, äh, Max, Max, deine deine These ist auch nicht, meines Erachtens nicht zu Ende gedacht. Wir wir gucken jetzt erstmal nur äh, in erster Linie auf die Defensive. Das hat äh, unter Stevens äh, bis zum März, glaube ich, war es, bis zum äh, Spiel in Hoffenheim, dass sie da 1-2 verloren haben in der letzten mhm. Sekunde, hat das nicht funktioniert. Und erst dann hat der Trainer für sich auch umgedacht, okay, wir's, wir sollten vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, ein Spiel zu gewinnen, indem wir nach vorne spielen und nicht nur gucken, dass wir jetzt 0-0 oder 1-0 zu äh, spielen, also gewinnen in dem Fall. Ähm, sonst wären die abgestiegen letztes Jahr. Wenn es mhm. da das Umdenken von des Trainerteams nicht gegeben hätte, wäre der VfB Stuttgart äh, nicht in der in der Liga geblieben. Und also jetzt äh, bewegt sich die Diskussion gerade wieder in die in, genau in diese Richtung und das halte ich an und für sich für falsch.
1: Mhm. Er ist interessant, dass du Stevens nennst, denn das ist genau der Grund, warum ich da jetzt auch so ein bisschen drauf rumgeraten bin, denn das wäre das nächste Spiel, zu dem ich gerne kommen würde, nämlich die TSG gegen Hannover 96. Hoffenheim gewinnt mal wieder, so springen sie auf Platz 17 und stürzen eben Stuttgart, äh, drücken ihnen ähm, wohlwollend die rote Latane in die Hand und bei Hoffenheim hat man ja genau das gemacht und witzigerweise auch genau mit dem Trainer, über den du äh, gerade gesprochen hast. Hoffenheim hat vor Hüb Stevens 20 Gegentore gefangen und dann kam der Hüb hat Beton angerührt sie haben aus den letzten sechs Spielen nur eins verloren vier Unentschieden und einen Sieg und haben nur vier Tore kassiert und da war ein Spiel gegen Gladbach mit dabei mit drei Gegentreffern das war ein bisschen wild und außer der Reihe auch so vom ganzen Spielablauf fand ich das heißt wenn also die haben quasi genau das gemacht ähm, was ich gerade in Frage gestellt habe, dass also wir wir verabschieden uns von unserem Konzept, zumindest zwischenzeitlich, Hübs-Stevens ist ja auch eine Interimslösung, und konzentrieren uns auf die Defensive. Wenn es jetzt bei Hoffenheim klappt und beim VfB nicht, dann liegt das ja am Kader, ist ja derselbe Trainer.
0: Ich äh. weiß nicht, ob es bei Hoffenheim klappt.
1: Naja, nur vier Tore aus den, also vier Gegentreffer in den letzten sechs Spielen. Halt auch ja, vorne nur jetzt. sechs gemacht, aber ja, <lacht> Fokus ähm. ja, ja, aber Fokus erstmal auf Defensive.
0: Aber Aufschwung ist schon was anderes. Ähm, gegen Hannover 96, okay, haben sie jetzt gewonnen. Ich muss auch zugeben, ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, aber es sah doch so aus, als ob Hannover auch einige gute Chancen gehabt hätte, in der Zusammenfassung, die ich gesehen habe. Und ansonsten sind halt Hoffenheim-Spiele momentan nicht konsumierbar sage ich jetzt als Fußballkonsument. Ich wähle das Wort jetzt mit Absicht so, weil ich ja auch kein Fan bin oder sowas, sondern einfach die Spiele konsumiere. Und halt Hoffenheim immer relativ aufgeschlossen gegenüber stand. Ich bin ja kein ja, der 50 plus 1 Apologeten, sondern ein ganz normaler Mensch, der halt Fußball guckt. Aber halt mit der, wenn sie halt dieses Hübs-Stevens-Gedächtnis-Fußball 4-4-1-1 und dann am eigenen 16er stehen, da habe halt selbst ich dann keine Argumente mehr, Hoffenheim schön zu reden. Das hat dann überhaupt, da haben sie auch dann keine Berechtigung, in der Bundesliga zu sein, weil davon haben wir zehn andere Teams, die dann aber auch noch ein bisschen Tradition verweisen können, so. Also, das ist halt komplett gegen alles, wofür Hoffenheim jemals gestanden hat. Es ist komplett langsam, es ist komplett langweilig und es hat auch, keine Ahnung, also vielleicht halten sie damit die Klasse, aber sie werden damit noch mehr Fans vergraulen, höchstens nachdem sie den neuen gewinnen.
1: Aber das ist ja ein ästhetisches Argument. Und dem gegenüber steht ja ja quasi der Realitätscheck, dass man halt schon ähm, Stevens kam und dann äh, gegen Köln, Eintracht, Gladbach, Ingolstadt und Hannover Punkte geholt. Es gab eine Niederlage gegen Hertha, ähm, die berühmte, schon viel zitierte Niederlage, wo es keine Schüsse aufs Tor gab von beiden Teams. Also das hätte auch eigentlich 0-0 werden müssen. Das war nur ein Scherz des Fußballgottes, dass das eine Niederlage wurde. Klar ist das nicht schön, aber...
0: Dann sagen wir mal, das sind jetzt, wie viele Punkte habt ihr jetzt geholt? Ähm, sieben Stück ja. aus den letzten sechs Spielen. Das ist jetzt nicht, es ist eine keine riesige Ausbeute jetzt. Und wenn du halt guckst, das waren jetzt aber auch jetzt keine Gegner, die du eigentlich eher schlagen musst, wenn du da raus willst. Ähm, Frankfurt mit Konkurrent um ab, nicht Abstieg. Ähm, Ingolstadt auch eine Mannschaft, die ja eher nach unten guckt. Ähm, Hannover haben sie jetzt geschlagen, okay. Ähm, aber das ist dann jetzt auch jetzt nichts, wo du halt jetzt juchheizen musst, dass die Punktausbeute so genial ist. Also, mhm. das sind dann eher sieben Punkte, die musst du da eigentlich fast schon holen, wenn du überhaupt noch den Nichtabstieg schaffen willst.
1: Okay, Argument akzeptiert. Da hast, da habt ihr schon beide auch recht. Ähm, noch kurz zur Einordnung: Wir haben Hoffenheim vor der Saison getippt auf Platz sieben. Das waren die Hörer und ich auf Platz neun. Der Tubin auf Platz elf. Der Stefan. Sprich, wir lagen vollkommen daneben. Haben damals aber auch schon ähm, Recht ausführlich darüber gesprochen, was für eine Wundertüte Hoffenheim ist, aufgrund der vielen Neuzugänge. Also die haben ja einmal so am Krabbel, einmal haben sie Jugendspieler hochgezogen, sie haben neue Spieler geholt, dann kam auf dem letzten Drücker noch ein Wahrgast. Es war auch überhaupt nicht vorauszusehen, in welcher Formation überhaupt gespielt werden würde. Jetzt haben wir jetzt Hüb Stevens, egal ob man das gut findet oder nicht. Wie lässt denn Hüb spielen, Tobi?
0: Ich glaube, ich habe es auch schon relativ ausschöpfend gesagt, das ist eine sehr defensive Spielweise, ähm, 4-4-1-1, dann ähm, möglichst Ballgewinn, schnelle Konter, mit Vorland wird ein bisschen besser eingebunden als zuletzt, der darf seine ähm, Stärke im Konter ähm, mehr ausspielen, auch als Stürmer, aber ansonsten ist das halt eine relativ defensive Spielweise auch, Ähm, da geht es vor allen Dingen um eine gute Raumdeckung, da geht es vor allen Dingen ähm, darum, defensiv sicher zu stehen, das zeigen ja auch die Ergebnisse.
1: Und jetzt mal bezogen auf das Spiel gegen Hannover, Stefan, ähm, unter dem unter dem Strichen 1-0-Sieg ist immer knapp, das hätte auch anders ausgehen können, andererseits haben sie jetzt wenigstens mal wieder gewonnen und ähm, haben ja den Anschluss nach oben, also Hoffenheim 13 Punkte, Hannover und Eintracht davor 14 Punkte, dann kommt Werder und Augsburg mit 15 und 16, das heißt, lasst die zweimal noch 1-0 gewinnen, dann springen die da unten raus. Wie wie siehst du denn jetzt vor dem Hintergrund der Entwicklung, die wir ja vor der Saison jetzt nicht wirklich so sehen konnten, jetzt deine Prognose für Hoffenheim?
3: Ich glaube, dass es bis zum Schluss ähm, eng wird für Hoffenheim dieses Jahr und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Stevens das äh, mit diesem Kader, der Kader ist ja jetzt nicht für Stevens Fußball ausgelegt, zusammengestellt, ob das dann auch funktionieren wird. Also trotz des Erfolgs jetzt am am Wochenende. Ich bin da skeptisch und ich glaube, dass es tatsächlich bis zum Schluss sehr eng wird für Hoffenheim dieses Jahr.
1: Und trotzdem nicht zu, dass er dasselbe macht wie auch in Stuttgart letzte Saison, dass er eben erkennt, ich hatte den Eindruck, die Defensive jetzt zu stabilisieren, das war so die Notfallmaßnahme, das war quasi der Eimer Wasser, den du aufs brennende Feuer kippst und jetzt in der Winterpause könnte er ja das machen, was er in Stuttgart auch schon gemacht hat, nämlich zu sagen, okay, also jetzt haben wir erstmal hinten die Schotten dicht gemacht, jetzt konzentrieren wir uns darauf, dass wir mal auch mal wieder Tore schießen.
3: Klar, ist natürlich, ist natürlich möglich. Das wäre ja dann die Notfallmaßnahme in der Notfallmaßnahme. Das anderes ist ja Stevens auch nicht. Mit Inception, genau. Wenn am äh, im Sommer dann Julian äh, Nagelsmann kommt, äh, der dann äh, ziemlich sicher was völlig anderes wieder vorhat. Also das mhm. ist jetzt ein Ausriss. Die, die, diese Mannschaft wird jetzt rausgenommen aus aus, einem jahrelangen, aus einer jahrelangen Entwicklung und wird jetzt nur auf äh, Klassenheit quasi geprügelt getrimmt und danach geht's dann wird dann nochmal Reset gedrückt und dann geht es wieder von vorne los sozusagen.
0: Das ist ja auch das Perverse, dass Hoffenheim nicht versteht, dass Hoffenheim selber den Hoffenheimer Weg nicht versteht, weil es hat bis jetzt geschichtlich gesehen, immer wenn sie von diesem Weg, junge Spieler, schnelles Spiel, Pressing, wenn sie davon abgekommen sind, da hat es immer nicht funktioniert. Das war mit Markus Babbel so, das war mit Tim Wiese so, das war eigentlich jetzt auch, muss man vielleicht sagen, mit Kevin Kurani ein Stück weit so, der auch sich nicht in die Mannschaft wirklich einfügt. Und ähm, Aber man will halt immer äh, zwanghaft versuchen, so ein normaler Bundesligist zu sein, und man ist es halt nicht. Man muss halt einen anderen Weg geben in Hoffenheim, um Erfolg zu haben. Und das, äh, weiß nicht, ob das, es ist natürlich jetzt, es klingt jetzt natürlich fies, aber ich werde es natürlich schön finden, wenn sie dafür so ein bisschen weit bestraft werden, was sie jetzt machen halt. <lacht> diesen Standard kam. Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Also es ist also gar nicht böse gemeint, ähm, sondern einfach ich finde das halt. Ich finde das persönlich nicht nicht den richtigen Weg für Hoffenheim.
1: Mhm. Auf jeden Fall interessant zu sehen, dass wir zwei Teams in direkter Abschiedsgefahr haben, die so ein bisschen eben unterschiedliche Wege gehen. Haben wir jetzt gerade schon, glaube ich, zur Genüge herausgearbeitet, dass Hoffenheim sein Konzept komplett umgeschmissen hat und bei Stuttgart scheint es ja irgendwie so ähnlich weiterzugehen. Gucken wir mal, was die Winterpause bringt. Lasst uns mal noch über Hannover sprechen. Die haben wir vor der Saison schwächer gesehen als in der jeweiligen Vorsaison. Das war auch vor allem aufgrund des Abgangs von Lars Stindl in meiner Erinnerung. Die Hörer haben sie auf Platz 14 getippt, also nicht auf die Abstiegsringe. Und wir waren da gnadenloser. Sowohl Tobi als auch ich haben sie auf Platz 16 und Stefan sogar auf Platz 17. Das heißt, wir sehen sie eher Und bei Hannover habe ich mir vier Stichworte aufgeschrieben, die für mich nicht nur jetzt dieses Spiel beschreiben, sondern auch so die Hinrunde ein bisschen. Ich habe Fronzek, Kader, Verletzte und Fans. Ähm, Tobi, fehlt dir da was oder hast du da ein Ausrufezeichen bei irgendwas dahinter? Möchtest du dazu mal deine Ausführungen geben?
0: das mit Verletzte müsstest du mir einmal noch mal kurz erklären.
1: Ja, eigentlich meine ich damit einen Verletzten, Kiyotake. Mhm. Äh, Im ersten Spiel nach seiner Verletzung funktionierte es erstaunlich gut. Ähm, aber jetzt finde ich, merkt man schon, dass da einfach der Passgeber, der den, den vorletzten Pass einfach spielt, ähm, dass der fehlt.
0: Okay, ja, okay, da hast du natürlich recht. Auf jeden Fall. Kiyotake fehlt der Mannschaft mh, relativ stark. Ähm, ähm, wobei ich jetzt sie nicht mit Verletzungspech in Verbindung gebracht hätte diese Saison sonst können ja relativ doch aus dem Vollen schöpfen es gibt so ein, gab so einen kleinen Bruch Mitte der Hinrunde ähm, nachdem es am Anfang hat ähm, Fronzek relativ viel probiert gerade was Formation angeht ähm, mal 4-3-3, 4-3-2-1, 4-2-3-1 hat relativ viel gewechselt auch hat auch versucht relativ offensiv zu spielen zu lassen Da ist man dann Mitte der Hinrunde so komplett von abgekommen. Da hat man sich dann so auf so ein 4-2-3-1 klassisches Mittelfeldpressing, was halt die Liga so spielt, hat man sich drauf besonnen. Das hat dann auch ein paar gute Ergebnisse gebracht. Der Sieg gegen Wolfsburg war, glaube ich, so dann so der Notnagel, der halt auch ein bisschen... Fronzeck gerettet hat, habe ich gerade richtig gesagt, gegen, Unentschieden Wolfsburg. gegen Wolfsburg. Unentschieden also. gegen Wolfsburg, genau. Und dann kamen die Siege gegen ähm, Bremen und Köln hinterher. Genau. Und halt mit dieser kompakten Ordnung dann sieben Punkte geholt hat, wo, ein, wo was eigentlich ihn ähm, so im Amt behalten hat. Und jetzt aber wieder sehen wir wieder die, Lim- äh, die Limitierung dieses Spielstils. Wie du gesagt hast, der Kader gibt spielerisch nicht genug her, als dass man so ein richtig geiles Konterspiel aufziehen könnte. Da fehlt vor allen Dingen der Passgeber Mittelfeld für. Ähm, auch so tickweit kann man denen schon wieder fast Beliebigkeit vorwerfen halt, gerade ähm, nichts herausstechendes offensiv, weil halt auch Kiyotake fehlt, da sind wir beim Punkt Verletzte zum Punkt Fans müsstest du glaube ich was sagen das ist nicht meine Baustelle, muss ich gestehen aber natürlich kriegt man das auch mit, dass da ähm, sehr viel Rumor und dass gerade Auseinandersetzungen mit ähm, Martin Kind immer für Ärger sorgen
1: ja, das meinte ich in dem Fall gar nicht. Ist jetzt tatsächlich ein Argument, ähm, was sich jetzt auch gar nicht auf den Sch- so sehr auf den Spieltag ähm, bezieht, aber die sind ja jetzt ähm, jetzt schon zum zweiten Mal negativ aufgefallen, ähm, hatten wir auch beides mal in der Sendung thematisiert auf ihren Auswärtsfahrten und jetzt wurde eben ein, ein Zugabteil mal wieder vollkommen zerlegt und äh, zerstört, so ist zumindest die Berichterstattung drüber und ähm, ich finde das im Negativen bemerkenswert dass äh, die Hannover-Fans jetzt mehrfach so in die Schlagzeilen geraten sind und ich habe jetzt auch nicht habe jetzt auch nichts gelesen, was das so wesentlich dementiert hätte, zumindest die die faktischen Vorfälle Ähm, ja also da versteht man im Nachhinein auch ein bisschen, warum Martin Kind immer so auf Distanz zu den Ultras gegangen ist. Und dann, das ist ja eine ganz komplizierte Geschichte mit dem Stimmungsboykott, den es im letzten Jahr gab. Dann hat man sich zusammengerauft, ist aufeinander zugegangen. Dann hat man gemeinsam ähm, und mit Hilfe des Schiedsrichters in Augsburg den, den Klassenerhalt geschafft. Und ich finde das, ich finde das bemerkenswert, wie man, wie man sich so dumm verhalten kann. Ich, mir, ich, ich habe auch
0: ähm Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen.
1: Nee, ist okay. Ich rede mich wahrscheinlich nur noch weiter im Kopf und Kragen. Das ist, als würde ich härter auf Platz 17 tippen, nur noch mal in schlimmer.
0: Nee, ich wollte dir eigentlich dazustimmen. Ich habe ja auch ähm, in Hannover studiert, da mehrere Jahre gewohnt. Und so bei der Diskussion Hannover Ultras gegen Kind, da weißt du auch nicht, wen du schlimmer finden sollst, so in etwa. Weil es halt beides doch relativ, für ihre Seiten relativ Hardliner sind. Ähm, Mhm. Kind mit seiner totalen Anti-Fan-Politik, wo dann ähm gar nicht mehr der Blick nach links und rechts kommt und aber auch die Ultras, die halt dann jeden Strohhalm, der dann gibt, immer sofort zunichte machen, weil sie halt auch dann sehr anti sind. Das ist halt eine schwierige Beziehung.
1: Ja, aber um noch kurz auf das Spiel, den Spieltag und die Winterpause zurückzukommen und vielleicht auch mal den Stefan mal wieder ins Boot zu holen, wenn er überhaupt noch da ist, ja. ähm, was? Äh, wie siehst du denn die Personalie Fronzek und mich wird auch deine Einschätzung interessieren, glaubst du, dass Martin Bader jetzt in der Winterpause ein Faktor wird und damit dann auch für die Rückrunde wichtig, der neue Sportdirektor?
3: Also Fronzek ist, bin ich immer noch sehr zwiegespalten, tendenziell äh, äh, finde ich das immer noch nicht so gut. Ich glaube nicht, dass er großartig für was steht. Äh, Tobi hat es ja gerade schon angesprochen, dass sehr viel ausprobiert wird und ich hatte irgendwie, ich war gegen Werder, glaub, ja, gegen Werder im Stadion, da haben sie das erste Spiel gewonnen, 1 zu 0. Erster Saisonsieg und da war es wirklich frappierend, wie das Mittelfeld quasi gar nicht existent ist im Spiel nach vorne. Und das, finde ich, kann auf Dauer nicht gut gehen. Also auf eine, über eine Saison gesehen funktioniert das so nicht. Und wenn dann der Einzige quasi, der das noch auffangen kann mit tage dann ausfällt, wird schwierig, wobei ähm, Kalaman, den finde ich echt einen ganz ordentlichen Stürmer, muss ich sagen. Ähm, das finde ich gut, dass er den dann jetzt auch äh, wirklich äh, spielen lässt, der in den, im Jahr davor nicht unbedingt immer erste Wahl war. Und zu Bade, äh, ich glaube nicht, dass Bader ein Faktor wird, weil Bade meines Erachtens von Fußball nicht wirklich viel Ahnung hat, sondern dass der äh, Möckel ihm, der Möckel wird der entscheidende Mann jetzt werden für 96, weil das unterscheidet den Verein ja von anderen, dass die durchaus noch ordentlich nachlegen können finanziell, beziehungsweise mhm. dann in, in, in letzter Instanz halt spielertechnisch, dass da durchaus noch was geht. Also Geld hätten sie schon noch da, das haben äh, den Luxus haben andere Mannschaften nicht. Aber jetzt kommt es natürlich auch darauf an, äh, mit diesem Geld nicht irgendwie Unfug zu, zu machen, sondern äh, die richtigen Leute zu kaufen, um die Mannschaft wirklich besser zu machen. Und da kommt es nicht auf Bader, sondern auf Möckel und dem, der ja zu 1000% Prozent vertraut und vertrauen muss, sonst hätte er ihn nicht geholt. Äh, weil Martin Bader jetzt äh, davon überspitzt gesagt jetzt nicht so viel Ahnung hat. Mhm. Muss man, muss man so sehen.
1: Hilf mir das mal kurz, auch. welche Funktion hat Möckel bei Hannover? Jetzt, also wie ist die Konstellation genau Möckel zwischen Bader und ihm?
3: Möckel wird die Kaderplanung machen und direkt an ihn reporten. Also quasi sozusagen. wie
1: Reschke und Sammer bei Bayern.
3: Wenn man es so vergleichen will, ja. Mhm. Also Möckel wird, Möckel hat halt ein super Netzwerk ähm, und davon ähm, wird er jetzt dann Vorschläge präsentieren und in Abstimmung dann mit Bader beziehungsweise auf auf Vorschlag von Möckel werden dann dementsprechend Spieler dann auch eingekauft und womöglich auch verkauft, wie auch immer.
0: Ich glaube, das könnte so ein typisches Bundesliga-Ding werden, um da eine Prognose zu machen, ähm, was halt relativ oft in der Bundesliga passiert. In der Winterpause legen sie nochmal nach, holen nochmal zwei, drei gute Spieler, dann werden aber trotzdem die Spieler nach der Winterpause verloren und dann wird Frontzweck entlassen. Das ist, glaube ich, das Szenario, was relativ wahrscheinlich ist.
1: Ich habe dich in die Prognose nicht reingetrieben, wir werden wir es mal überprüfen. Ich dachte ja ehrlich gesagt, als du losgelegt hast, dass du sagen wolltest, das Modell in der Bundesliga wird immer öfter werden, dass es einen Sportdirektor gibt und jemanden, der für die Kaderplanung zuständig ist. Was sehr interessant ist, weil es ja eine weitere Ausdifferenzierung zur Premier League ist, wo ja bekanntermaßen die Trainer auch gleichzeitig Manager sind und damit auch oft allein verantwortlich den Kader zusammenstellen. Aber das ist ein anderes Thema. Wir gucken weiter. Wir haben jetzt gesprochen über Platz 18, 17 und 16 in der Tabelle des 16. Spieltags. Ähm, Platz 15, die Eintracht, haben wir schon behandelt. Und jetzt sehe ich auf Platz 14 Werder Bremen, die gegen Köln 1 zu 1 gespielt haben. Vor der Saison haben wir sie schwächer als in der letzten Saison gesehen. Tobi auf Platz 10, Stefan 12 und die Hörer und ich, auf Platz 13, wobei ich ja vorhin schon verraten habe, dass ich sie von Platz 17 oder 16, ich weiß nicht mehr, ganz genau hochgeschoben habe und zwar noch während der laufenden Aufnahme, weil damals nämlich das flammende Plädoyer von Stefan Rommel mich überzeugt hat, dass bei Werder doch jetzt richtig was geht. So Stefan, jetzt musst du mir dann auch erklären, wo liegen denn die Probleme? Jetzt mal auch anhand des Spiels gegen Köln.
3: Ich habe erklärt, dass bei Werder wirklich was geht.
1: Nee, du du hast damals... ähm in, das, in, in in warmen Worten beschrieben, dass da sich an der Stimmung so viel geändert hat und dass da wir jetzt vielleicht dann doch die richtigen Leute mal in den richtigen Positionen sitzen mit dieser Konstellation mit Skripnik, Frings und Bode und ich habe mich davon anstecken lassen.
3: Äh, stoppen, das habe ich so glaube ich nicht gesagt. Ich habe so gesagt, dass das für die für das Werdergefühl innerhalb dieser Stadt wichtig ist, dass solche Leute an solchen Positionen sitzen.
1: Na toll, ich habe dich glaub, missverstanden und deswegen ja, meinen Tipp geändert. Super.
3: <lacht> Ach so, okay, super leid. <lacht> Äh, ich, mein ich, ich, ich glaube nicht, dass dieser Club funktionieren würde mit fünf, sechs äh, Spitzenfunktionären vom Typ äh, Thomas Archin. Äh, das ist für das Gefühl, ist das sehr gut. Ähm, wobei die Konstellation momentan sehr gefährlich ist. Weil selbst ein Typ wie Skripnik, der eigentlich sehr äh, mindestens geduldet, wenn nicht sogar geliebt äh, wird von großen Teilen der oder wurde, muss ich mittlerweile sagen, von großen Teilen der Fans jetzt echt verstärkt in den Fokus der Kritik äh, rückt, weil er, weil er ähm, nicht immer nachvollziehbare Dinge verantwortet und äh, das ist natürlich dann auch ist sehr sehr schwierig für den für den sportlichen Bereich. Dann kommt die sch- spezielle Sache dazu mit Achin, der der tatsächlich eher geduldet ist, hm. äh, weil er halt nicht Teil der Werder-Familie ist, was ich persönlich ganz sympathisch finde, weil ich der Meinung bin, dass dieser Verein schon viel zu lange im eigenen Saft äh, geschmort hat in den letzten Jahren und das eigentlich ganz gut fand, dass mal von außen einer kommt, der da völlig vorbehaltlos und objektiv an an bestimmte Dinge rangeht. Ähm, Aber momentan, wie gesagt, halte ich es für sehr gefährlich und irgendwie, und da bin ich mir ganz sicher, dass ich das in einer der der Sendungen mal gesagt habe, bestätigt sich jetzt doch, dass Kripnik doch auch nur ein allenfalls durchschnittlicher Bundesligatrainer ist. Also dieses, diese Serie, die sie letztes Jahr hatten, äh, letzte Saison, Entschuldigung, hatten im Winter äh, mit, glaube ich, sechs Siegen am Stück, zumindest fünf mhm. in der Runde und dann das Spiel davor gegen Dortmund haben sie auch noch gewonnen in der, in der Hinterrunde, damals das letzte. Ähm, das hat halt unglaublich viel überlagert. Äh, die waren sofort raus aus dem Abstiegskampf, also die haben quasi eine eine einigermaßen ruhige Saison zu Ende spielen können, ohne dass der da ganz große Druck immer da war. Der war am Anfang da, als er übernommen hat, jetzt vor ziemlich genau einem Jahr. Und danach war der aber quasi weg und jetzt kommt er so allmählich wieder und jetzt zeigt sich erst, wie widerstandsfähig dieses ganze Konstrukt ist und momentan schaut es nicht so aus, als wäre es besonders widerstandsfähig. Also sowohl die Mannschaft nicht, als auch der Trainer nicht, als auch der Sportdirektor nicht. Ich halte es in Bremen momentan für eine sehr gefährliche Konstellation. Ich bin sehr gespannt, was passiert, ähm, wenn die letzten beiden Spiele jetzt, inklusive Pokal äh, unter der Woche, wenn die nicht gewonnen werden, was ich nicht ausschließen mag. Im Gegenteil, ich glaube eigentlich eher, dass sie beide Spiele verlieren werden.
1: Wobei mich jetzt die Einschätzung vor dem Hintergrund des 1-1 gegen Köln ist ein bisschen wundert. Denn, also Da können sich ja die Kölner bei Timo Horn bedanken, dass sie das Ding nicht verloren haben und ich hätte jetzt gesagt, da hat sich gezeigt, dass Werder unter Drucks anscheinend doch wieder irgendwie hinkriegt. Oder überbewerte ich jetzt dieses Einzelspiel?
3: Du Ich glaube, du überbewertest die Anfangsphase. Okay. Die, haben, die waren tatsächlich äh, super eingestellt und sehr gut auf dem Platz. Also sofort da. Nicht nur wegen dem Tor, sondern weil man auch gesehen hat, okay, da, da wollen sie jetzt heute wirklich was bewegen, aber dann musst du die Geschichte des Spiels sehen und ich glaube, daran siehst du eher, äh, was hier los ist. Also die, Man konnte wirklich äh, förmlich spüren gegen den Gegner, der absolut überschaubar Fußball gespielt hat, der wirklich zwar latent Druck aufgebaut hat, aber nicht gefährlich vor dem Tor wurde. Du konntest wirklich sehen, wie die quasi ums Gegentor betteln, wie sie sich immer weiter nach hinten fallen lassen und noch weiter und noch weiter aus purem Instinkt jetzt irgendwas falsch zu machen. Nach vorne Offensivspiel gab es überhaupt nicht mehr, außer als Zunali, der mit dem Ball am Fuß einfach an an äh, Olkowski vorbeigerannt ist, weil er einfach viel schneller ist als er. Und alle anderen haben das Offensivspiel ein eingestellt und haben nur noch darauf gehofft, sozusagen, dass sie dieses Spiel irgendwie über die Bühne bringen mit 1 zu 0. Und das sagt, glaube ich, viel mehr aus über den momentanen Stand, als die zugegeben sehr, sehr ordentliche Anfangsphase. Und das, mhm. das halte ich gefährlich. Und dann kommt, was ich gerade bei Hannover äh, schon gesagt habe, im Umkehrschluss dazu, dass Werder halt nicht mehr großartig nachlegen kann, jetzt personell. Und ich weiß noch nicht, ob sich da Trainer und Sportdirektor auch wirklich eins sind, also auf einer Linie, auf einer Wellenlänge agieren, was die Bereitschaft, neue Spieler zu holen, grundsätzlich anbelangt. Ich glaube, der Trainer hätte schon gerne, aber Sportdirektor macht halt das, was möglich ist. Und bei Werder ist halt nicht viel möglich.
1: Ja, die Finanzen schnüren dem Verein so ein bisschen die Hauptschlagader ab. Tobi, du warst derjenige von uns, der Werder am positivsten eingeschätzt hat, zumindest tabellarisch. Und also ich will dich jetzt nicht an den Pranger stellen, aber wo, was hat denn Werder schlechter gemacht, als du es erwartet hättest?
0: Die, der Sprung vom Konterteam zu einem Team, das auch mit dem Ball was anfangen kann, der ist nicht gelungen. Mhm. Ähm das, da muss man zu sagen, dass ich da auch noch die Hoffnung hatte, dass sie ein bisschen Spielstärke reinbekommen. Auch gerade junge Spieler vielleicht da einbinden, die da auch was können. Ähm, Grilic spielt jetzt mittlerweile relativ regelmäßig. Aber auch ähm, Lorenzen, Eggestein sind natürlich Namen, die eigentlich was am Ball können. Aber Werder hat die drittstärkste Passgenauigkeit der Liga. Nur die Aufsteiger sind noch hinter ihnen. Ähm, jeder, nur je, Von drei Pässen kommen nur zwei an. Das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit. Das funktioniert dann auch immer gegen Gegner ganz gut, wo sie nicht selber spielen müssen. Da können sie dann tatsächlich auch was machen. Aber jetzt gegen Köln auch wieder, wo sie sich in der zweiten Halbzeit nur noch in die Defensive zurückgezogen haben und gar keine Gefahr mehr entfacht haben. Das ist dann halt auch ein bisschen zu wenig dann auch. Also das, das spielt man auch die Nervosität einfach, wie Stefan das schon richtig gesagt hat. Wenn dann in der ersten Halbzeit man gut spielt, aber dann in der zweiten Halbzeit das immer weniger wird und immer schwächer wird fehlt halt tatsächlich halt so ein bisschen so ein Mix auch. so Es ist halt, ein, wenn halt diese defensive Stabilität da ist und wenn sie daraus Konterfachen entfachen können, dann funktioniert es, dann holen sie auch ein paar Punkte. Aber ansonsten äh, ist halt nicht viel drin. Sie verlieren halt gerade gegen ähm, Mannschaften, mit denen sie zusammen den Abstieg spielen, sage ich jetzt mal. Gegen Ingolstadt, gegen Darmstadt, gegen Hannover haben sie verloren. Ähm, Das sind eigentlich die Spiele, die du natürlich da unten gewinnen musst.
1: Das hört sich alles nicht allzu optimistisch an. Ich bin gespannt, wie wir dann im Rasenfunk Royal über Werder sprechen und deren Chancen in der Rückrunde. Und auf der anderen Seite haben wir mit Köln Team, was eine sehr solide Saison spielt, stehen jetzt auf Platz 10. Man könnte sie also als Mittelmaß bezeichnen, was in dem Fall aber ein Kompliment ist, glaube ich. Ähm, Vor der Saison hat das auch der Tobi genauso vorhergesagt. Es schade, dass jetzt nicht 34. Spieltag ist. Äh, Stefan, die Hörer und ich, wir haben äh, Köln ein bisschen schwächer gesehen auf 12 und 13. Ähm, Entschuldigung, äh, ich bin gerade, ich bin die vollkommen falsche ähm, Tabelle gerutscht. Ähm, Wir haben es ganz anders eingeschätzt. Tobi auf sieben, ich auf acht, Stefan auf zehn. Genau, Stefan würde sich wünschen, dass es jetzt so zu Ende wäre und die Hörer auf zwölf. Ähm, Mal abgesehen von dieser vollkommen verkorksten Überleitung, ich äh, kann mich dafür nur entschuldigen, kann man bei Köln feststellen, dass jetzt die 0-0s wieder anfangen, die wir in der letzten Saison ja zu Hauf hatten. In den letzten sechs Spielen dreimal und insgesamt sechs Unentschieden haben sie schon wieder in dieser Saison erspielt. Und meinem Gefühl nach fängt es in Köln jetzt wieder so leicht zu rumoren an, weil das, weil man sich eine Weiterentwicklung erhofft hatte. Stefan, ich habe ein Interview mit Peter Stöger gesehen, in dem er gesagt hat, es gibt diese Weiterentwicklung, sie drückt sich nur leider nicht in Toren aus, denn sie schaffen es tatsächlich, sich mehr Groß- Chancen herauszuspielen als in der Vorsaison. Ist das also ein Stürmerproblem, wenn jetzt wieder alle Spiele 0-0 ausgehen?
3: Boah, nein, glaube ich ich nicht. Also ich kann jetzt zu Köln natürlich insofern nicht allzu viel sagen, weil ich die Mannschaft auch nicht so oft gesehen habe dieses Jahr. Ich habe sie zweimal hier in Bremen gesehen und da war es zweimal tatsächlich so, dass sie eigentlich äh, zweimal mehr oder weniger harmlos waren. Also schon Mhm. Die bessere Mannschaft, also im Sinne von mehr Ballbesitz und so weiter, aber jetzt nicht äh, so, dass sie da äh, viele Großchancen rausspielen könnten. Und ich finde auch, dass sie im Vergleich zum zum Saisonbeginn so ein bisschen offensiv die Linie verloren, die die Linie verloren haben. Ähm, Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich finde, dass Köln schon eine stabile Mannschaft ist, einen stabilen Eindruck macht. Ich glaube, dass sie sich vielleicht ein bisschen zu sehr oder zu lange an diesem äh, unglücklichen 0-1 gegen Hannover mit diesem äh, Handtor von äh, von Andreasen mhm. äh, aufgehalten haben, auch im Umfeld ein bisschen zu lange damit aufgehalten haben und dann überdies vergessen haben, sich auf die wesentlichen Sachen zu konzentrieren. Ähm, und irgendwie, das kann ich jetzt aber nicht wirklich äh, belegen, habe ich das Gefühl, dass Köln so ein bisschen aufpassen muss. Weil ich glaube, dass Köln nicht eine Mannschaft ist die, die im Offensiv, die sich, also sie ist, es ist eine Mannschaft, die sich defin, über defensive definiert, aber die offensiv nicht immer reagieren kann, wenn es mal nicht so läuft. Das was wir vorher ich weiß nicht, bei bei Mannschaft genau äh, schon mal hatten als mögliches Problem, das sehe ich bei Köln tatsächlich so. Also das ist mir dann ein bisschen zu dünn, dass äh, die, dass was sie, sie an Offensivstärke äh, aufbieten können.
1: Tobi, siehst, da, siehst du da auch die Hauptprobleme, auf Köln zu kommen?
0: Ähm, ich würde da sogar mal widersprechen, ausnahmsweise mal. Ich ähm, würde sagen, dass ähm, die 0-0-Serie schwer vergleichbar ist mit vergangenen Saisonen. In der vergangenen Saison war es so, dass Köln tatsächlich eine reine Kontermannschaft war und ähm, eine reine Defensivmannschaft war und dann halt auch genau diese 0-0s provoziert hat. Ähm, bei den letzten 0 zu 0 war es eher so, dass der Gegner nicht mitgespielt hat und halt Köln den Ball überlassen hat. Köln aber dann noch nicht so richtig, ähm, was damit anfangen konnte. Aber man sieht schon doch Entwicklung. Und ich fand jetzt auch die zweite Halbzeit gegen Bremen war eigentlich eine relativ gute Halbzeit, wo sie es auch relativ gut geschafft haben, weil sie auch Außenverteidiger haben, die, mit denen man vorne was anfangen kann, weil sie auch ein, ein paar Kombinationen spielen, jetzt nicht so... Sind natürlich jetzt kein Bayern oder Dortmund, aber die können halt dann auch doch mal einen Doppelpass spielen schön oder Gegner sich zurechtlegen. Haben halt auch relativ viel Ballsicherheit mittlerweile, haben eine relativ hohe Passgenauigkeit. Und da sehe ich halt dann auch für die Rückrunde, eigentlich sehe ich das eigentlich die Entwicklung eher positiv, dass man vielleicht es doch schafft, diese Null zu halten, was immer noch ihre große Stärke ist, aber auch offensiv dann vielleicht mal ein paar von den Dingern macht, die man zuletzt nicht gemacht hat. Klingt natürlich jetzt blöd erstmal, also so zwei äh, zwei Tore aus den letzten sechs Spielen. Aber ich fand halt schon, von den Torschüssen her waren das auch mehr, kann man auch statistisch sehen. Und auch allgemein ähm, ein, ein, spielerisch finde ich eine positive, wenn jetzt kein überragende, aber eine gute Entwicklung. Sodass ich halt glaube, dass dieser Zehnerplatz auf jeden Fall zu halten ist. Also ich glaube nicht, dass sie weiter unten reinrutschen, wie Stefan das jetzt angedeutet hat.
2: Mhm.
1: Wir werden es auf uns zukommen lassen müssen. Und jetzt gibt es ein Spiel, über das wir noch nicht gesprochen haben. Auch wenn es in dieser Folge oft so war, dass wir gar nicht so sehr über die Spiele geredet haben. Ihr werdet es uns verzeihen müssen, denn ihr habt keine andere Wahl. Augsburg gegen Schalke, 2 zu 1. Es war das Sonntagabendspiel. Und Augsburg hat in letzter Minute noch das 2 zu 1 geschossen und damit einen bedeutenden Sprung in der Tabelle gemacht. Sie stehen jetzt auf Platz 13 mit 16 Punkten. Und es scheint tatsächlich so ein bisschen als... Hätten sie den Bock umgestoßen und sich so ein bisschen in den Lauf reingekämpft? Vier Siege aus den letzten fünf Bundesligaspielen und das fünfte Spiel war ein 0 0 gegen Wolfsburg, was durchaus respektabel ist. Stefan, was hat sich denn bei Augsburg verändert?
3: Grundlegend am Spiel äh, erstmal nicht so viel, aber äh, in vielen, ganz, vielen kleinen Aktionen sind sie jetzt einfach äh, wieder konzentrierter, auch in der Abwehr äh, stehen sie wieder ein bisschen ein bisschen besser, auch wenn vielleicht ist es sogar ähm, komischerweise dann äh, ein Vorteil, wenn der ein oder andere als sich der ein oder andere Innenverteidiger verletzt hat, ähm, dass dann wieder ein anderer die Chance bekommen hatte und Hong die momentan auch ganz gut äh, nutzt. Ähm, Dazu kommt natürlich, dass sie das bisschen, oder das Pech, das sie am Anfang der Saison hatten in vielen Spielen, dass sie damit jetzt, dass sie das ein bisschen umgewandelt haben jetzt, nicht nur das Spiel jetzt gestern, sondern auch in den letzten Partien in Stuttgart waren die ersten zwei Torschüsse drin und so weiter. Also sie sind da wieder klarer in allem, was sie machen. Und ich glaube, das ist der eigentlich entscheidende Punkt dass es jetzt momentan auch wieder ein bisschen besser läuft oder deutlich besser läuft als, äh, als am Anfang, wo sie wirklich auch richtig schwache Spiele drin hatten, die man von Augsburg so gar nicht mehr gewohnt war. Also das darmstadt war schlecht, Ingolstadt war nicht gut. Ähm, Hertha gleich am Anfang war auch erst ab der 70. Minute äh, äh, wieder best, deutlich besser. Also man sieht jetzt wieder deutlich mehr Augsburg, wie man es kennt. Und ähm, ja, ich glaube, dass das den Ausschlag gibt momentan.
1: Jetzt hast du aber auch schon eine Sache angesprochen, die ich auch gerne mal an Tobi weiterleite, denn wenn ich mir mal angucke, wie die Siege zustande kamen, eben Köln mit einem zerstörten Elfmeterpunkt und der Schütze rutscht aus, jetzt gegen Schalke ein deutliches Handspiel vor dem 2 zu 1, was nicht geahndet wird, könnte man ja auch einfach sagen, wenn man gleichzeitig in Betracht zieht, dass Stefan jetzt gesagt hat, eigentlich haben sich eher so Kleinigkeiten verändert, dass das jetzt vielleicht auch einfach nur Glück war, dieser Lauf. Tobi?
0: Glück gehört immer dazu, natürlich. Ich würde aber schon sagen, dass sie zumindest natürlich mehr Glück haben als beginnen, wo sie auch Chancen hatten, die sie dann nicht gemacht haben. Aber sie stehen defensiv halt besser und dadurch wirken halt dann solche Glücksmomente mehr, wenn die natürlich dann entscheidend sind, das Spiel entscheiden. Ist ja jetzt auch so gewesen, dass sie gegen Schalke eigentlich ein gut, gutes, wäre vielleicht ein Unentschieden vielleicht verdienter gewesen, okay. Aber die Woche davor halt, mit diesem Elfmeterpunkt-Ding, der natürlich aufgebauscht wurde, aber wo sie eigentlich doch verdient gewonnen haben gegen Köln auch. Ähm, oder auch die Woche davor, wo sie gegen ähm, wo sie gegen äh, Wolfsburg 0-0 völlig verdient geholt haben. Also das mhm. sind schon bessere Leistungen, als man sie zum Saisonbeginn hatte. Dann ist natürlich klar, wenn du halt ähm, wie Augsburg spielst und halt auch so ein 4-2-3-1 machst und dann relativ enge Spiele provozierst, dass dann Glück ein wichtiger Faktor ist. Augsburg war ja auch letztes Jahr keine Mannschaft, die am laufenden Band 3 zu 0 gewonnen hat. Sondern immer halt ganz knapp 2 zu 1 und dann fallen natürlich diese kleinen Entscheidungen mehr auf als bei anderen Spielen, anderen Mannschaften, die dann gerne mal 3-0 oder 0-3
1: spielen. Mhm. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass Augsburg jetzt innerhalb dieser Hinrunde einen kleinen Umbruch eingeleitet hat. Also wenn ich mir angucke, ähm, wenn ich es nur mal gegen die Vorsaison halte, dann sehe ich logischerweise nichts mehr von Baba. Ich sehe aber auch nichts mehr von Altentop und logischerweise fehlt auch ein Häubier. Und dafür sehe ich aber Namen wie Co, Ko, Kor, Bayer und auch Kayubi, der, glaube ich, in der Offensivrolle sehr wichtig ist, Stefan.
3: Äh, ich habe den Schluss nicht mehr verstanden. Kayubi? Kayubi, den ich. Ja, super. Will. Wird immer mehr zum Zielspieler für die Hohen Bälle, weil der einen brutal guten... Kopfball hat, also auch diesen schwierigen Kopfball. Wenn ich mit, mit dem Rücken zum gegnerischen Tor stehe, holt der einen nach dem anderen, weil der so ein gutes Timing und so eine enorme Sprungkraft hat. Das hat sich schon, das stimmt, das hat sich tatsächlich verändert. Ja, also die anderen Spieler, die sind ja nicht mehr da. Die diese schnellen Fall oder die, die Verlagerung. Augsburg hat ja ganz oft so gespielt, dass sie das Spiel auf rechts ziehen, da ein bisschen hin und her spielen und dann Aufs Mal dann äh, nach links rü- r- rüber verlagern, auf äh, Baba, als er noch da war und der dann eine Flanke geschlagen hat. Das geht jetzt natürlich in der Art nicht mehr, weil die die so einen offensiven, äh, offensiv starken, äh, außen- und schnellen und gut flankenschlagenden Außenspieler erstmal nicht haben und mit Max sich den vielleicht wieder herzüchten wollen. Aber mhm. das das stimmt schon Das hat sich im Vergleich zum letzten Jahr geändert. Ähm, ja, aber Kaiubi ist richtig. Also die hauen die Bälle jetzt, wenn sie lang spielen, nicht ganz nach vorne, so wie es fast alle anderen machen, auf die, auf den Stürmer, der dann festmacht oder ablegt, sondern es geht tatsächlich dann in meisten Fällen nach links raus auf Kayubi und der äh, verlängert den dann im besten Fall und es funktioniert auch ganz gut. Und da hast du dann tatsächlich noch eine Stufe oder eine Linie dann in dem Fall weiter vorne ein, der dann dafür zuständig ist, dass der Ball dann auch da bleibt mit Bobadia, der jetzt dann wirklich äh, klare Sturmspitze spielt momentan.
1: Ist auch ganz interessant, wir haben vor der Saison ähm, Augsburg getippt auf Platz 8, das waren Stefan und die Hörer, Platz 9, das war ich und Platz 13 Tobi und ich persönlich würde mich jetzt nicht festlegen wollen. Ich könnte mir beides vorstellen, ich könnte mir vorstellen, dass die tatsächlich ähm, jetzt irgendwie auch die Winterpause nutzen, das wäre nicht das erste Mal in Augsburg, dass die Winterpause nochmal so einen kleinen auch spielerischen Umbruch bedeutet und sie noch weiter klettern können in der Tabelle und sich keine Sorgen mehr machen müssen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es dass dieser Glücksfaktor jetzt dann doch größer ist, als man gedacht hat, und sie wieder hinten reinrutschen. Ich finde Augsburg sehr schwierig anzuschätzen.
0: Ich finde, Platz 13 war ein sehr guter Tipp. Den, der das gemacht hat, muss man loben. Ich glaube, da werden sie rauskommen.
1: Okay, sehr gut. Da stehen sie ja auch jetzt gerade. Aber da mache ich mir jetzt auf jeden Fall einen Haken hinter, da werde ich dich im im Mai nochmal drauf ansprechen. Außer sie kommen auf Platz 13, dann werde ich es totschweigen. Weil ich es kann. Lügenpresse. <lacht> Sagt der Mann, der sich nur ins Internetfernsehen und nicht ins echte Fernsehen traut. Egal. <lacht> Grüße an die Rocket Beans, sehr schönes Format. Ähm, weil ich es kann, würde ich auch gerne noch über das letzte Team reden, das wir noch nicht behandelt haben, nämlich Schalke. Die dieses Spiel wie bereits... <lacht> gehört, verloren haben. 1 zu 2 auch durchaus umstritten durch diese Fehlentscheidung. Ich weiß noch, dass wir uns bei Schalke auch schwer getan haben, weil wir nicht genau einschätzen konnten, wie groß oder klein der sogenannte Breitenreitereffekt sein würde. Trubi hatte sie auf Platz 5 getippt, da lag er natürlich weiter neben. Ganz schön schlecht, Tobi <lacht> ähm, Stefan, die Hörer und ich auf Platz 6, das scheint eine Mainstream- Meinung gewesen zu sein. Jetzt stehen sie aktuell auf Platz 8. Und wir hatten immer wieder mal Kommentare von den Hörern, die geschrieben haben, so Dinge wie Sané, Meyer, Goretzka, Potenzial gewinnt halt nur ein paar Spiele und nicht die Mehrheit. Ist es auch schon so der Hauptkritikpunkt, den man an der Schalke Hinrunde erkennen kann, Stefan?
3: Ja, also man kann schon erkennen, dass sie einfach noch nicht konstant genug spielen. Also nach der, nach dem sehr guten Start, ähm, hieß es ja, dieses Jahr ist einiges möglich, Champions-League-Teilnahme. Und dann kam wieder ein Loch, auch ein spielerisches ein spielerisches Loch. Also es ist vieles da, das Hoffnung macht auf, auf Besserung, gerade im Vergleich zur letzten Saison, die ja aber auch nicht eigentlich repräsentativ stehen kann für Schalke 04. Auf der anderen Seite gibt es halt immer wieder mal so Dämpfer, so wie gestern. Das war meines Erachtens absolut unnötig, so ein Spiel zu verlieren. Obwohl Schalke gestern wahrlich nicht das beste Saisonspiel abgeliefert hat, aber das dann hinten raus noch zu vergeigen, obwohl sie eigentlich in der zweiten Halbzeit äh, doch die bessere Mannschaft waren, das tut natürlich dann echt enorm weh. Also dann, das sind halt so Sachen, das passiert den Mannschaften, die dann nachher am Schluss dann wirklich in der Champions League landen, äh, nicht so oft, wie es Schalke passiert. Mhm. Tobi.
1: Was wären denn so für dich die wichtigsten Faktoren ähm, dafür, dass die Hinrunde jetzt so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist?
0: Es ist eine ganz schwierig zu bewertende Frage tatsächlich. Ähm, wenn Schalke jetzt am Wochenende noch das Spiel gewinnt, haben sie 27 Punkte. Gegen Hoffenheim am Freitagabend mhm. zu Hause. Genau, das kann man ja durchaus gewinnen auch als Schalke. Ähm, dann haben sie 27 Punkte und das ist dann im etwa auf dem Niveau der Vorjahre, wenn ich da nicht falsch liege, sogar vielleicht sogar ein bisschen besser. Aber sie sind halt so eine Wundertüte, also sie sind halt die wundertütigste Mannschaft halt auch, auch weil sie halt in ihrer Spielweise relativ Standard sind, halt so 4-2-3-1, ähm, auch relativ konterstark, im Ballbesitz nicht ganz so stark, aber dann sind sie halt auch immer sehr abhängig von den Einzelspielern. Ähm, wenn Leroy Sané, ähm, auch bekannt als Leroy Sahne, ähm, wenn der einen guten Tag erwischt, dann hat man halt als Schalke ein Tor, aber Ansonsten ist das halt relativ schwierig, weil da halt auch die gemeinschaftlichen, die kollektiven Mechanismen fehlen. Deswegen ist man da halt auch immer wieder dann abhängig davon, dass Sané oder Maya, dass die mal wirklich was reißen. Das macht es halt schwierig so. Auch gerade wenn man guckt, dass nicht alle, ähm, die Santo ist nicht so gut eingeschlagen diese Saison. Geis hat relativ lange durch seine Sperre gefehlt. Das Mhm. sind dann halt so Kleinigkeiten, die dann halt die entscheidenden Punkte ähm, fehlen lassen. Die man halt dann auch mit so einer relativ Standardspielweise braucht man halt diese Kleinigkeiten mehr, als wenn man jetzt was ganz Besonderes macht, wie Ingolstadt beispielsweise. Deshalb ganz schwierig zu bewerten. Also man kann es nicht groß kritisieren aber man kann jetzt auch nicht sagen, Schalke spielt groß großartigen Fußball und hat eine tolle Hinrunde gespielt. Das ist halt so Durchschnitt. Mhm. Anders kann man es echt nicht ausdrücken.
1: Ja. Aber mit Anschluss noch nach oben und das ist die gute Nachricht und die Schalker sind ja auch sehr entspannt, wenn ich mir so die Eindrücke, die ich von Schalke-Experten hier im Rasenfunk bekommen habe, vor Augen führe. Schalke jetzt 24 Punkte und damit punktgleich mit dem Tabellensechsten Leverkusen, die auch 24 Punkte haben. Das heißt, da kann sich auch noch einiges sortieren. Das wundertütigste Team der Liga. Damit könnten wir eigentlich fast diese... Saison, Vorschau, Realitätschecks, Folge zum 16. Spieltag zumachen oder gibt es noch etwas, was euch fehlt? Das ist immer eine gemeine Frage nach gefühlt Fünf Stunden Aufnahme.
0: Die Champions League Auslosung ist natürlich, aber gut, das ist jetzt ja keine Rückschau, aber die ist natürlich auch geil.
1: Ähm, sag mal, ich mache immer alles, was mich ablenken könnte, aus.
0: Ich habe es nur gerade gesehen, weil ich halt eine SMS bekommen habe. Ähm ja, ja, schon klar. Du hast nee, es war nebenher wirklich geguckt. So, war wirklich so. Mir ich mir Juventus gegen Bayern und Arsenal gegen Barca?
1: Juventus gegen Bayern.
0: Juventus gegen Bayern und Wolfsburg hat das Härteste losgezogen, was sie bekommen konnten. Die müssen gegen Gent ran.
1: <lacht> okay, ähm, jetzt müssen wir kurz die Paarungen Ich habe es jetzt auch ausgerufen. Also, Gent gegen Wolfsburg, die Roma gegen Madrid. Das könnte ein das könnten wilde Spiele werden, so wie die Roma derzeit spielt, auch ein bisschen wundertütig, aber da könnte was gehen. PSG gegen Chelsea, Arsenal gegen Barcelona, tatsächlich sehr interessante Partie. Ich würde sagen, Barca hätte Arsenal gerne zu einer anderen Saisonphase bekommen, nicht unbedingt jetzt, wo sie auch in der Premier League jetzt gerade zwischenzeitlich Tabellenführer sind.
3: Ist er noch zwei Monate hin, das, dafür geht er noch viel Zeit.
1: Stimmt, da fließt noch einiges einiges an Wasser die Themse hinunter. Juve gegen Bayern, da werden wir Arturo Vidal und Kingsley Coman-Geschichten lesen können. Wahrscheinlich auch von dir, Stefan. Nö. Nein? <lacht> nee. Darfst du nicht über die Bayern schreiben oder willst du nicht über die
3: Bayern schreiben? Äh, wenn ich darüber schreibe, dann würde ich sowas jetzt nicht machen, weil das zu offensichtlich ist.
1: Okay, sehr gut. Deswegen bin ich nämlich auch kein Chefredakteur geworden irgendwo. <lacht> ähm, Eindhoven gegen Atletico Madrid, Benfica gegen St. Petersburg, da schneidet man mit der Zunge und Dynamo Kiew gegen Manchester City Okay, hinten raus wird es dann doch ein klassisches Achtelfinale, aber in der Tat Arsenal-Barca und auch Juve Bayern das sind zwei knackige Begegnungen Gespielt ja. in diesem äh, furchtbaren ähm, Drei-Wochen-Spieltag oder Vier-Wochen-Spieltag. Die Hinspiele sind 16., 17. und 23., 24. Februar und die Rückspiele sind 8., 9. und 15., 16. März. Diese, dieses Auseinanderziehen, dieses Achtelfinals ist mit das Schlimmste, was die UEFA eingeführt hat, meiner Meinung nach. Ich find's gut. Das Tatsache, ich, ich finde, ich finde es auch nicht dem Wettbewerb entsprechend. Denn ja, dazwischen stimmt, können ja. viel zu viele Dinge passieren. Warum findest du es gut? Weil man mehr Fokus auf die Einzelspiele hat, oder?
0: Ja, ja, das schon, deswegen, genau. Für ein Viertelfinale wäre es, glaube ich, noch besser, wenn du da tatsächlich immer pro Tag ein Spiel hast. Dann hast du nochmal einen richtigen Fokus auf die Spieler auf.
1: Ja, das stimmt. Im Viertelfinale könnte ich, glaube ich, auch noch leichter verkraften. Aber ich finde halt, sorry, aber ich finde halt Benfica gegen St. Petersburg. Hm. Also das könnte sich wegen mir auch in der Viererkonferenz ganz hinten verstecken. Fände ich jetzt nicht so wild. Denn wenn was ganz krass Tolles passiert, dann kann ich es mir im Nachhinein auch noch angucken.
0: Ja, wobei, es sind ja immer zwei an einem Tag, muss man auch dazu sagen. Also, muss ja, ja nicht. Und dann Benfica hast... Zenit wird dann wahrscheinlich am selben Tag sein wie Arsenal gegen Barca. Du guckst halt Arsenal gegen Barca.
1: Ja, wenn dem wenn dem so ist. Ich sehe ja hier schon Benfica gegen Zenit und Kief gegen City. Ähm, da... Naja, ein Freier Abend ist ja auch mal nicht so schlecht in der Woche. Man muss ja nicht immer Fußball Richtig.
3: gucken. Die spielen doch dann eh vorher schon, oder? Kiew. Spielen die nicht vorher äh, abends dann schon 18 Uhr?
1: Stimmt, es wird wahrscheinlich, wenn sie wenn sie die tatsächlich gleichzeitig laufen lassen würden und St. Petersburg und Kiew äh, Heimspiel hätten, dann wäre um um 19 Uhr wäre der Spieltag dicht. Wahrscheinlich werden sie es genau deshalb nicht machen. Na egal.
3: Nee, die das haben nicht. Die haben auch ein, äh, nicht gleich Heimspiel, die haben auseinander. Ich glaube, Ersburg ja. war erster in der Gruppe, die spielen zuerst auswärts.
1: Stimmt. Das ist richtig. Ach ja, Champions League ist noch ewig hin. Ähm, 16. Februar, da wird noch so viel passieren. Mal gucken, wie mit welcher Mannschaft die Bayern dann antreten können, wer sich bis dahin verletzt hat oder wieder genesen ist. Gibt sonst noch was, was ihr zur Champions League loswerden wollt?
2: Ja.
1: Normal. Ja. Bitte? Nur mal erwähnt haben. hier. in ja, Das haben wir hiermit getan. Vielen Dank, Tobi. Ich habe es tatsächlich sogar komplett vergessen, dass das jetzt zeitgleich stattfindet, weil ich mich einfach so sehr auf meine Gäste und die Sendung konzentriert habe. Und deswegen auch die Überleitung vorhin so wahnsinnig versemmelt habe. Egal. Ähm Lasst mich noch kurz erwähnen nochmal, dass es in der nächsten Woche keine Sendung zum 17. Spieltag geben wird, dafür aber ein Rasenfunk-Royal, in dem wir mit 18 Experten über 18 Vereine reden, nicht gleichzeitig, wobei vielleicht lege ich einfach alle Spuren übereinander, na gucken wir mal, Ähm, kommt irgendwann zwischen den Jahren... Ich hoffe, dass das auch alles hinhaut, aber da könnt ihr euch drauf freuen und ihr könnt vor allem mitmachen, liebe Hörer da draußen. Beim letzten Rasenfunk Royal war eines der tollsten Elemente der Input, den ihr geliefert habt in Form von Fragen, Anmerkungen, Statistiken, die ich in die Sendung einbauen konnte. Das hat das ganze Produkt wesentlich aufgewertet und macht das bitte gerne auch in dieser Winterpause unter mitmachen.rasenfunk.de findet ihr in der Kategorie Sendungsvorbereitung Threads zu jedem einzelnen Verein und da könnt ihr eure Fragen loswerden und wir werden so viele wie möglich davon in der Sendung dann beantworten. Und ansonsten ähm, habe ich schon lange nicht mehr auf unser Kick-Tipp-Spiel hingewiesen, unter anderem deshalb, weil ich da so wahnsinnig schlecht bin. Aber jetzt möchte ich noch, doch nochmal ganz schnell die ersten zehn Tipper würdigen, denn das ist ja quasi der Herbstmeister-Tipp, dadurch, dass das nächste nächsten Spieltag keine Sendung gibt. Bimbishausen, unser Hoffenheim-Experte, macht es anders als sein Verein und steht auf Platz 1. Ähm, auf Platz 2 David B. Naujek, Rasenschach auf Platz 3, Dubia D.O. auf 4, Karo unterstrich Emma. Grüße nach Freiburg auf Platz 5, Freddy 1848 auf Platz 6, der Disco Money, dem ihr alle bitte endlich mal bei Twitter folgt, das ist wirklich notwendig, steht auf Platz 7, er kann gut tippen, ähm, auf Platz 8 Vielchen, auf Platz 9 Mulm1910 und auf Platz 10 Thlink, der jetzt sich diesen Nutzernamen wahrscheinlich nur gegeben hat oder diejenige, damit ich dieses TH mit anschließendem L hier mal aussprechen muss. Herzlichen Dank dafür. So, jetzt haben wir aber wirklich alles gemacht und ich kann nur sagen, Jungs, vielen Dank. Sehe ich euch nach der Saison spätestens vielleicht nochmal wieder und wir messen uns nochmal an unseren Zwischenprognosen.
0: Gerne. Wenn wir sagen die Welt noch lebt, wenn die Zombies nicht kommen oder sowas, gerne.
1: Ah, Tobi, man merkt schon ein bisschen, dass du jetzt viel mit Gamern abhängst. <lacht> du weißt, Fallout 4 ist nur eine Simulation.
0: Jetzt, nee, so cool bin ich nicht. Ich bin immer noch bei Metal Gear Solid 4, äh, 5.
1: Darf man sich da dann überhaupt bei den Rocket Beans blicken lassen?
0: Ja, das sowieso. Ähm, die freuen sich immer, wenn sie mich sehen und man nicht über Games reden müssen.
1: Ach, voll gut. Na, das ist ja gut. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, geh mal wieder raus. Internetfernsehen ist nicht alles. Auch wenn du da jetzt der Star bist, auch vollkommen zurecht. Ja. Und Stefan, vielen Dank auch. Ähm, du hast es auch geschafft, deinen Adapter so zu halten, dass du uns verstanden hast, oder du hast gut kaschiert, dass du uns nichts verstanden
3: hast. Ich habe euch tatsächlich, ich habe euch tatsächlich verstanden. Aber jetzt kann ich hier die meine Klebebandkonstruktion dann gleich wieder abbauen.
1: Sehr gut. Und bis zur nächsten Sendung, die es ja definitiv hoffentlich geben wird, ähm, kaufst dir einen neuen Adapter. Vielleicht spendiere ich dir auch einen. Ah, ja, äh, das Jungs, vielen, vielen Dank euch. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ja, gerne. Und dann äh, vielen Dank fürs Hören. Liebe Hörer, empfehlt uns gerne weiter. Macht bitte beim Rasenfunk Royal mit. Ich freue mich da immer sehr, wenn ich nicht nur meine Fragen stelle, sondern auch eure Fragen. Und dann hören wir uns eben irgendwann zwischen den Jahren, oder naget mal mich nicht drauf fest, vielleicht auch erst 2016. Es ist äh, terminlich und vom Aufwand her dann doch ein ganz schönes Brett, das da zu bohren ist. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, ähm, einen frohen 17. Spieltag und vielleicht danach auch schöne Weihnachten, je nachdem wie der 17. Spieltag lief. Und dann hören wir uns beim Rasenfunk Royal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.